0: Willkommen, ihr lieben Football-Begeisterten, zum Podcast mit Reinheitsgebot Football und Weizen, frisch aus der Podcast-Brauerei. Ach so cringe. Aber ja, so cringe. <lacht> Willkommen zu unserem Weizen-Review der Woche 15. Ja, heute wieder vollständig.
1: Endlich. Seit wie vielen Wochen? Bestimmt ein paar. Äh, Zwei. Letzte
2: Woche konnte ich ja leider nicht. Und dann, wart, dann wart ihr nur zu zweit und dann... Vor drei Wochen waren wir das
0: letzte mal. Viel weiter. zu lange Zeit vergangen. Ja, das stimmt. Viel zu lange. Können wir nicht machen. Ja, aber fangen wir an mit dem Tippspiel. Ja, das Tippspiel, es wird immer knapper. Also die Woche hat der Philipp gewonnen mit 11 zu 5.
2: Das Dank. ich habe letzte Woche auch schon
0: gewonnen. Das weiß ich Muss ja nicht, aber trotzdem wollen. immer noch fürs Weizen sein. <lacht> <lacht> Äh, danach <lacht> kommen Marco und ich, jede jeweils mit 10,6 und die Fans waren diesmal leider am schlechtesten mit 9, 7. Mein also 9 ja. Richtige und 7 Falsche. Ja, man sagt ja immer die Richtigen zuerst. Ja. Äh, damit <lacht> sind äh, die Fans äh, auf dem letzten Platz mittlerweile mit 46 Richtigen und 30 Falschen. Dann kommen der Boah, der Philipp und ich mit 47 zu 29. Und der Marco ist gar noch auf dem ersten Platz mit 48 zu 28.
2: Ich möchte mal nur erwähnen, dass ohne Fans, heißt mit Woche 8, 9 und 10 eingeschlossen, ich erster wäre. Mit 71 richtigen und 47 falschen. Zweiter wäre Tobi und letzter wäre Marco. Also Marco. Muss was kompensieren. Gewinnt eigentlich nur, weil er in der Woche 11 14-0 getippt hat. Seitdem ja. er es einfach kurz dann schafft. Wie werft denn
0: vorne hell im Vergleich zum zweiten? Einen? Einen, schau. Ja. Kann alles passieren. Kann alles passieren. Es spitzt sich hier zu. Wie in der NFL. Oh, diese Überleitungen. Philipp, oh. hast du eigentlich die
2: Überleitungen geübt? Richtig, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich habe Überleitungen des Grauens. Und auf diese nicht, oder wie? Doch, die Folge wird auch spannend. Denn Lamar okay. Jackson hat wieder gezaubert im ersten Spiel. Das war eine krasse Überleitung, weil das war das erste Spiel. Oh. Die New York Jets waren zu Gast bei den Baltimore Ravens. Baltimore. Baltimore. Das ist ein ganz, ganz, ganz komischer Name. Ähm, ja. Das Spiel lief eigentlich wie erwartet. Die Baltimore Ravens destroyen die New York Jets auf allen Ebenen. Lamar Jackson, congratulations an ihn. Er hat den Rushing-Record von Michael Witt gebrochen, mit zwei Wochen übrig. Ich denke, er wird dann noch ein paar Yards mehr erlaufen. Und ja, war sein viertes Spiel, wo er jetzt ein besseres Pass-Rating als 130 hatte. Das ist eigentlich <lacht> souverän, das ist sehr das ist stark. Abharding. Das ist übel, er hat auch schon wieder fünf Touchdowns geworfen. Ist aber selber keinen Erlaufen. Ähm, hat auch nur 23 Passversuche gehabt. Also dieses, diese Kombi aus, aus Rennen und Passen bei den Ravens funktioniert einfach gerade extrem gut. Und das ist halt echt gerade richtig, richtig deadly. Ich glaube nicht, dass in dieser Saison ähm, jemand ähm, oder viele Mannschaften noch ein Konzept finden, um dieses Team quasi zu stoppen letztes Jahr war ja der Überflieger Patrick Mahomes mit seinen 50 Touchdowns, dieses Jahr war er ein paar Wochen verletzt, jetzt haben mehr Teams ungefähr herausgefunden, wie man gegen ihn spielen kann, weil sie an ja in der Offseason genug Zeit hatten, darüber zu reden oder darüber zu diskutieren und sich zu informieren. Ähm, ich denke, das wird bei Lamar Jackson nächstes Jahr auch so sein, dass sich die Trainer da viel besser auf ihn vorbereiten können. Haben Aber die ganze -Zeit. Ja, genau, haben wir ja die ganze Offseason-Zeit. Klasse Ergebnis, habe ich noch nicht gesagt, 21, 42 haben die Ravens gewonnen, stehen jetzt 12-2, sind der First Seed, haben auch die Playoffs geclinched. Ja, ich denke, zu dem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Äh, doch, 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 gibt es schon noch. Ähm, auf Seiten der Jets muss man auch ähm, erwähnen, dass Jameson Crowder ein ganz gutes Spiel hat. Hat zwei Touchdowns gefangen. Ähm, ist eigentlich nicht schlecht.
0: Und ich glaube, Le'Veon Bell hatte seine meisten Rushing-Jards in der Season. Ja, mit 87. Das, also. halt, das, das, ist, halt, gut ist. das ist halt
2: gut. Dafür, dass er halt wow. so einen krassen Vertrag bekommen hat, ist es halt schon übel. Er naja,
1: hat so gut bei den Steelers damals gespielt. Ja, das kannst das du gar stimmt. nicht sagen.
2: Aber, ich weiß nicht, vielleicht liegt es halt echt an dem Headcoach. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Liegt uh, es liegt oder auch an der O-Line. Das liegt an der O-Line, ja. Das kann auch gut sein. Sam Ficken, <lacht> 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 unser Lieblingskicker in der NFL, hat einen Goal verschossen und einen extra Point gemisst. Wird jetzt bei den Jets wohl ein bisschen schwierig, äh, sich da auch für die nächste Saison quasi zu beweisen. Mal gucken, ob er das sich jetzt damit verkackt hat oder nicht.
0: Ja, der war ja schon bei ein paar Teams. Und ja, genau, der Rams war davor bei den Rams und, bei und, und der bei den hat schon den überall Packers richtig rumgefickt. Boah. Ja. <lacht> das so ist <lacht> <lacht> Muss man Sachen einfach sagen. Aber, Tobias, noch was zum Spiel zu sagen? Nö, also außer, dass man jedes Mal, wenn Lamar Jackson irgendwie spielt, man den Fernseher anmachen sollte und dem Typ mal zuschauen sollte, wie der spielt. Er verteilt so viele
2: Ankle Breakers wie die Dolphins diese Season haben. Also doppelt so viele oder fünffach ja, so
0: viele. Das wollte ich gerade sagen, dann wäre gar nicht so gut eigentlich, aber. Naja. Na, ja. Schönes Spiel zum Anschauen. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
2: Ah, und jedes Mal, wenn Lamar Jackson rusht für die Baltimore Ravens. Über 70 Hertz, Über 70 Hertz gewinnen sie jedes Spiel. Ja. Aber man kann sich auf dieses Tatsächlich nicht so verlassen. Ähm,
1: ja. Das ist der mit den Cowboys, hat er auch gestimmt, aber dazu später mehr. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel gleich. Die Patriots gegen die Bengals. Ja, die Patriots haben wie erwartet gewonnen, 34 zu 13. Ähm, obwohl, also die Bengals hatten ja überhaupt gar keine Chance zu gewinnen, weil die Patriots natürlich äh, alles gefilmt haben. <lacht> Im gestreiften Sextape. Ähm, war eine kontroverse Sache. <lacht>
2: dafür dass meine okay. Schulter kaputt ist. Ich hätte... Ach, egal. Krieg dich doch nicht so auf.
1: Genau, also wer es nicht mitbekommen hat, die Patriots haben die Seitenlinie der Bengals gefilmt, das schon letzte Woche, und sind dafür... Also jetzt ähm, ist da...
0: Ah, ja, es kam halt jetzt, wieder zurück.
1: Das ist ja schon mal passiert. Äh, da haben die Patriots bei den Jets damals, ich weiß gar nicht, ist schon ein paar Jahre her... Die haben äh, bei mehreren gefilmt. Teams immer gefilmt, aber das ist dann erst da rauskommen Genau, ähm, ja... Die Patriots haben natürlich nur deswegen gewonnen. Und wegen <lacht> ähm, Tom Brady. Genau. Gell, Philipp? Yeah. <lacht> ja. Ja, ähm, das Spiel, die Bengals, ja, eines der schlechtesten Teams in der Liga, haben gegen die Patriots verloren, wie zu erwarten. Ich meine, was gibt es im Spiel noch zu sagen. Tom Brady hat 15 aus 29 angebracht für 128 Hertz, was echt nicht vieles. Zwei Touchdown-Pässe. Ähm, er hat öfter im Spiel offene Receiver irgendwie nicht getroffen oder an sich nicht gut gibt Er spielt ja auch dieses Jahr nicht gut, also er zeigt äh. ja auch
2: keine Leistungen.
1: Ja genau, und was man halt einfach wieder äh, sagen kann, die Pat Stevens äh. waren im Spiel einfach wieder überragend, ähm, Habt fünf Turnovers mhm. generiert, ähm, Stephon Gilmore hatte zwei Interceptions im dritten Quarter, beide sogar, und hat auch eine ein pick 6 gemacht, äh, ich glaube über 60 yards waren es, oder es waren schon 64, ja, meine ich. Irgendwie sowas, ja genau, und JC Jackson hat auch zwei Interceptions gefangen. Also wenn du fünf Turnovers hast in einem Spiel, dann ist ja eigentlich schon klar, dass man verliert. Es also,
2: ja. schwierig, dann noch ein Spiel zu gewinnen, genau. sag ich mal.
1: Ähm, ja, in die Deuten, der rothaarige Teufel der Bengals, ähm, hat 17 aus 31 Pässen angebracht ähm, für 151 Hertz, ein Touchdown und wie gesagt, vier Interceptions. Ähm, wer ein gutes Spiel hatte bei den Bengals, muss man hervorheben, ist der Running Back äh, Joey Mixon. Hatte Übrigens ein
2: großer John Brady-Fan, ist, deswegen ist er mir nicht mehr sympathisch.
1: <lacht> also insgesamt 136 Jahre rushing, was echt gut ist. Und ja, ich meine, das Spiel war so zu erwarten. Ja. Man, ich habe noch ein paar Funfacts, dass die Bengals haben jetzt 20, also haben 20 Spiele ohne, dass sie im ersten Drive die Endzone erreicht haben
0: abscheulich
1: und das haben sie um, jetzt Game gebrochen drive oder? Oder Game ja, genau. Game drive. haben sie jetzt aber gebrochen soweit ich mich erinnere ähm, und dass äh, bei den Patriots zwei Receiver <lacht> jeweils zwei reception haben ist in der Patriots-Geschichte sechsmal <lacht> bisschen, ähm, wann denkt ihr wann das letzte Mal war schon eine Weile ja. 2016 24 1986 fast Herr was ist das zwei Spieler zwei Receptions haben bei den Patriots nicht in der Liga, sondern bei den Patriots. Dass zwei Spieler in einem Spiel zwei Interceptions, jeweils zwei Interceptions haben. Ach, Nur zwei bei
2: Interceptions. Ich habe hab auch Receptions
1: verstanden. Receptions. Ja, vielleicht habe ich auch Receptions gesagt, aber Interceptions habe ich gemeint. Ah, okay. Ähm, ja, es gab ja, genau. auch auf, oder ich habe im Internet
2: gesehen, lustige Statistik, Andy Dalton, Passing Yards, da war, glaube ich, auf eins davor Gilmore mit zwei Catches, 86 Yards hat einen Touchdown. Mhm. Und nur auf Platz 6 oder 7 war JC Jackson, der zweite Cornerback von den Patriots, der, weiß ich nicht, der, ja. der hat nur 16 Yards gefangen, also passend läuft. Der hat absolut ja. nicht geklappt bei den, äh, bei den Bangers. Und <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Spielszene gesehen habt am Wochenende, aber als Andy dort so halb gesagt wurde, er versucht irgendwie noch den Ball rauszuschmeißen. Der Ball ist irgendwie 100 Meter in der Luft und der Ball fliegt fünf Yards weiter nach vorne. Und der Bang Receiver fängt, den Ball noch. Das war glaube ich sein bester Pass im ganzen Spiel. Zeit
0: <lacht> halt schon bitte. Ja. Grüße gehen draußen. an Thomas übrigens. Angst an Thomas ja. Thomas hatte bestimmt am Anfang auch Hoffnung, weil am Anfang fand ich das es auch Spiel... war es echt nicht so knapp und dann kam die, das dritte <lacht> Quarter, wo dann plötzlich die äh, Andy Dalton die Turnover Maschine geworden ist. Dann war es halt vorbei. <lacht> Was anderes Lustiges ist: Tom Brady hat wieder Geschichte geschrieben. Hat jetzt die meisten Spiele mit zwei Touchdown Pässen in der Geschichte der NFL. <lacht> Nein. Doch, hat Peyton Manning glaube ich überholt. Es wurde nochmal mal Geschichte geschrieben, denn der Coach von den Patriots,
1: Bill Belichick, ist jetzt zum elften Mal hintereinander in die Playoffs gekommen. Das ist auch ein neuer NFL. Mit dem gleichen Team. Ja, muss man dazu sagen. Mit welchem Team
2: denn sonst? Mit den Tampa Bay Buccaneers und den Detroit Lions. Das war eine Herausforderung. Du bist halt
0: Ja, wunderschön. Überleitung. Überleitung. Komm mal Kommen wir zum nächsten Spiel <lacht> zu meinem LieblingsQuarterback zurzeit zu Famous James. Famous, uh, James Famous James Also die Buccaneers haben gegen die Lions gewonnen 38 zu 17 also die haben die Lions ordentlich vernichtet ähm, James Winston hat ein saugutes Spiel gehabt 458 Yards 4 Touchdowns und nur eine Interception okay es war auch gegen die Lions die eine brutal schlechte Defense zurzeit haben und ihren äh, dritten Quarterback wieder auf dem Feld hatten mit äh, David Blow. Ich glaube, ich weiß immer David noch nicht, wie Blau heißt. Äh, also ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht. David der Blau Kerl halt hat auch richtig. zwei Interceptions geworfen. Also der hat sogar mehr Interceptions geworfen als äh, Jameis Winston. <lacht> Sowas ist möglich. <lacht> ja, äh, Jameis Winston ist der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der Back-to-Back -Back über 450 Yards geworfen hat. Ist Jetzt? auch ein netter Fun Fact, ja. Hatte letzte Woche, ich glaube, 452 und dieses Mal 458. Hat also, vor ihm noch keiner geschafft. Also der Kerl spielt gerade wirklich so, dass die Buccaneers sich denken müssen, den könnten wir vielleicht noch ein Jahr behalten. Also wenn der nicht so scheiß viele Interceptions werfen würde, dann wäre der so krass, der Kerl. Aber wie ja. gesagt, das ist
1: ja immer, weil er so 50-50-Bälle wirft. Ja. Oder öfter, sagen wir jetzt mal so. Wo dann immer die Chance ist, dass es interceptet wird. die haben auch Er hat auch die... 450 Yards, also über 450 Yards geschafft, ohne Mike Evans.
0: Mhm. Und Chris Godwin ist auch rausgegangen
1: ähm, verletzt. genau, Wahrscheinlich mit derselben Verletzung wie äh, letztes Spiel der Mike Evans. Was auch eine Leistung, weil Mike Evans ist eigentlich schon ein
0: wichtiger Part der Offense gewesen. Ja. Auch ein richtig guter Receiver. Äh, ja, Props. <lacht> nee, äh, aber den wichtigsten Receiver in diesem Spiel, weil Chris Godwin dann natürlich wahrscheinlich auch draußen war, äh, Brashard Perryman von den Dumper Bay Buccaneers. Hatte 113 Yards und hat drei Touchdowns gefangen. Also der hat richtig delivered. Ähm, ja, Fantasy, sonst, Fantasy. Sonst, was man noch <lacht> sagen kann, bei beiden Teams war das Running Game quasi einfach nicht vorhanden. Also da, da hat die meisten Yards Ronald Jones geholt mit 23 Yards von den Buccaneers. Und das war bei beiden Teams das meiste. Sonst... <lacht> Die Bucks stehen 7-7 im ersten Jahr unter Bruce Arians. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus wie vor ein paar Wochen eigentlich. James Winston spielt zurzeit wieder richtig gut. Äh, ja. Mal schauen, wo das hinführt. Nee, wie viele Touchdowns hat er geworfen? Vier. Und wie viele Interceptions? Eine. Solide, Bro. Mit, mit diesen Statistiken, wenn der das jedes Spiel machen würde, wäre der der MVP und nicht Lamar Jackson, weil 450 yards pro Spiel vier Touchdowns eine Interception.
2: Ja, aber dazu kommen halt gesamt
0: gesehen. <lacht>
1: Wie viele über 25 oder so? Äh, über 25. Er hat 30 Touchdowns auf 24 Interceptions. er also, ja, <lacht> ah, äh, hat
0: auch jetzt übrigens, äh, n, weil wir gerade überall dabei sind, dass Rekorde gebrochen werden. Hat jetzt, glaube ich, die meisten Touchdown-Pässe in einer Season für die Tampa Bay Buccaneers ja, um Mit 30. Hat er, mit 30. Ha, hat, er, hat er jetzt geknackt. Da wird er bestimmt noch ein paar mehr werfen. Aber und auch noch ein paar mehr Interceptions. Er könnte vielleicht er knackte er ja den Rekord bei den Bucks auch noch.
2: Ich glaube, der ist schon geknackt. Aber über sowas redet man
0: immer nicht. Über sowas hört man nichts.
2: Ja, wie gesagt, als du letztes zuletzt nicht da warst, haben wir ja gesagt, Jameis Winston könnte der erste Spieler sein, der die Liga in Passing jetzt anführt, in passing Touches und Interceptions. Das wäre
0: so geil. Aber dann muss er auch MVP werden.
2: Most approved player kriegt er vielleicht. Ich Stell dir einfach
0: mal die Statistik vor. 5.000 Yards, 50 Touchdowns und 50 Interceptions. Und ich schwöre dir, so eine Season wird nie wieder ein Quarterback dann haben. Das ist unmöglich. Also, wie gesagt, Tamabay okay. ist nicht schlecht,
2: aber sie müssen halt eine Konstanz nee? finden. Ich weiß auch nicht, wieso ihr beide auf die Lions getippt habt. Also ich habe
0: auf die Bugs getippt.
1: Wo ist der Zettel?
0: Den habe ich hier.
1: Ich habe auf die Lions getippt. Ja, ich habe Na, gesagt, was ist der auf die okay. Bugs?
2: Wieso hast du auf die Lions? Ach, das da hast du ein Gutfeeling gehabt. ja, ja klar, weil
0: ohne. Mike Evans, aber wie gesagt, das Gutfeeling Feeling war absolut falsch. Junge, du darfst nicht gegen Famous James tippen, wenn er gerade spielt, dass er nächstes Jahr wieder für die Bucks spielen will. Das ist so geil, die haben einfach kein Team hat über 50 ja, Rushing Yards ins Spiel. Das, das ist souverän. Das hast du ja, gesagt. ja gut, okay. die 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 Defense von den Buccaneers, die war eigentlich auch wieder richtig gut. Die hat richtig viele Hurries gehabt gegen den Quarterback von den Lions. Da haben sie auch echt immer schöne Blitzpakete mit eingebunden. Das war ganz gut. Blitzpakete. Blitzpackages. Blitz also einmal. Ja, okay. Vergiss es. Ich habe nee, es nicht. Tut mir leid. Äh, ja gut.
2: <lacht> Gehen wir zum nächsten Spiel. Philipp. Houston, Texans against Tennessee Titans. Wow. Also, ich habe ja auch auf die Texans getippt die Woche, weil... Wow. Wow. Nein, weil die Titans sind zwar gerade in einem positiven Trend, mit Ryan Tyner der eine erstaunlich souveräne Saison bei den Tennessee Titans spielt. Quasi die Tennessee Titans ähm, im Playoff-Rennen gehalten, aber man Schulter gehalten hat, ähm, sie quasi wiederbelebt hat und er blüht auf in Tennessee, hat ja äh, die beste äh, Completion Percentage in der Liga, mit oder äh, nein, seine Karriere, äh, da kann ich nicht mehr reden, Entschuldigung, er hat in seiner Karriere diese Saison die beste Completion Percentage, die er also jemals hatte. Genau, mit 71,5%. Ich, ich
0: glaube tatsächlich, weil du auch gerade gesagt hast, Quarterback-Rating, vor dem Spieler hat das, seitdem er angefangen hat, auch die Liga ein Quarterback-Rating angeführt, mit irgendwie 118 oder sowas.
2: Mmh, nein, ja, doch, kann sein, 114 hat er jetzt, ähm, weil, sein jetzt Spiel war genau, weil sein letztes Spiel war nicht so gut. Drew Brees hat ihn überholt, der hat aber auch gegen die Colts ein sensationelles Spiel, also da kann man wirklich wenig aussetzen, er hatte nur einen Fehlpass von 30 Pässen, aber das Spiel kommt ja ganz, ganz am Schluss. Mmh. Ui, das war schwach. <lacht> äh, ja, hatte Sean Watson zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Das ist schwierig. Also er muss irgendwie jetzt die Interceptions abstellen, damit... Also der Sieg ist natürlich wichtig, weil es war auch ein Divisional-Game. Die...
0: Geht ja auch um die AFC South-Krone.
2: Genau, die Texans sind jetzt bei 9,5. Die Tennessee Titans sind bei 8,6. Wenn die Texans das nächste Spiel gewinnen, die Tennessee Titans das nächste Spiel verlieren oder auch gewinnen sollten, ist glaube ich egal, nur die Texans müssen gewinnen, dann haben die Houston Texans die Playoffs erreicht. Die Tennessee Titans sind noch in der Hand. Platz sechs haben aber gerade die Steelers eingenommen, beziehungsweise belegen gerade den sechsten Platz. Ich weiß nicht, wie ich kenne ich das Roster, was die nächsten Spiele noch sind.
0: Ja, aber ich glaube, wenn die Titans jetzt ja die nächsten zwei gewinnen, die spielen ja nochmal gegen die Houston Texans, müssten sie sogar äh, mm -hmm. on top von der AFC ja. South sein.
1: Ich spielen gegen selbst, und sondern gegen die äh, Okay, Das wird sehr, sehr schwer.
2: Ja. ja also es wird echt schwer für die die Titans jetzt noch in die
1: Playoffs zu kommen ja, und die, äh, die Texans spielen nochmal mal gegen die Buccaneers und dann halt ja und
2: die, ja, Steelers, und die Famous Steelers, James.
1: Steelers.
0: die Steelers. Gegen
2: wie spielen die kann Steelers. kann mal
0: nachschauen Schauen. redet mal weiter äh, lassen sie genau ähm,
2: okay. 24-21 was gibt es denn zum Spiel zu sagen ja gut ähm, die Andrea Hopkins 100 Yard Game das ist relativ stark wieder gewesen, hat aber keinen Touchdown gefangen. Dafür hat Kenny Stiss, der Mann von den Dolphins, zwei Touchdowns gefangen, ist für ihn Career-High. Ähm, ah ja, was die, äh, was der, der Ryan Taddle noch erreicht hat, dass er jetzt in fünf Spielen hintereinander jeweils zwei Touchdowns geworfen hat, hat er bei den Dolphins nie geschafft. Was mich jetzt war ja Nicht wirklich wundert, sage ich mal. Und Carlos White hat die 1000 R Rushing Yards erreicht für die Season, das erste Mal in seiner Karriere. Das ist auch ganz nett. Und AJ Brown, mein Fantasy-Retter, Retter, hat 114 Jahre und einen Touchdown. Das war echt wichtig. Jetzt bin ich im Fantasy-Football, nächste Woche im Finale, im First Seed. Muss ich immer noch so Jetzt reden. Gut. Aber ich war auch richtig gut. Ich habe 170 Punkte die Woche gemacht. Also mein Team war souverän. Ist ja schwach.
1: schwach. Also die
2: Steelers spielen noch gegen 80. die Jets und gegen die Ravens. Ja gut, ja gut. Wird, ja. Wird schwierig. Ja, ich bin gespannt, wer den sechsten Plus Können ja noch rein theoretisch die Oakland Raiders werden. Die sind auch noch in der Hand.
0: Aber die schaffen das nicht.
2: Nee, okay. Dann schaffen sie es nicht. Naja. Aber habt ihr noch was zum Spiel zu sagen?
0: Nee. Auf jeden Fall nicht.
1: Tobi auch nicht. Also dann mache ich weiter mit dem nächsten Spiel. Die Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs haben gespielt. Die Kansas City Chiefs haben mit 20 Punkten Unterschied gewonnen. Nämlich 23 zu 3. Wie zu erwarten, äh, ich habe ja auf die Broncos getippt, aber ich habe ja da in dem Podcast, in der letzten Folge schon gesagt, ähm, ja, die Chiefs werden gewinnen. muss ja einfach aus Prinzip auf die Broncos tippen.
0: Souverän äh, von dir.
1: <lacht> ja, hallo. Muss man schon äh, weiterführen. Genau, das Spiel war das Schneespiel. Dieses das Schnee
2: -Spiel. ist
1: auch, würde ich jetzt mal sagen. Also es sah echt lustig aus. Ähm, die Chiefs haben souverän und relativ einfach, würde ich jetzt mal sagen, gewonnen. Ähm, bei den äh, Denver Broncos lief überhaupt nichts. Also da lief eigentlich also, weder Passing noch, also die haben ja mit ihrem äh, Rookie Quarterback Drew Locke gespielt, der ähm, 18 aus 40 Pässen gegangen ist mit 208 Yards. Kein Touchdown und eine Interception. Ähm, ja, für die Denver Broncos lief es einfach überhaupt nicht. Ähm, Patrick Mahomes Hingegen hat er ein ganz gutes Spiel, 27 aus 34, Pässen angebracht für 340 Yards, zwei Touchdowns und 1 Interception. Dazu muss man sagen, dass es ja richtig, richtig geschneit hat. Also vor dem Spiel hat es geschneit, da musste man dann Schnee wegräumen und dann ab der zweiten Hälfte hat es dann, also dann wirklich angefangen wieder äh, zu schneien. Konnten ja auch ähm, schöne Schneeengel in der Endzone machen. Genau, das ich, äh, hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ähm, Tyree Kill, der hatte zwei 2 Touchdown-Receptions. Ähm, und insgesamt 67 Yards hat dann Schneeengel im Schnee gemacht. Das sah ganz lustig schön. aus. Sehr schön, hat er das Es ist weihnachtet sehr in Amerika. <lacht> es ist weihnachtet sehr. Äh, zumindest in äh, Missouri, also in Kansas City. Ähm, genau. Travis Casey, der End von den Kansas City Chiefs, äh, hat 11 Receptions für 142 Yards und ist somit der erste End mit vier Saisons hintereinander mit über 1000 Yards. Receiving. Hm. Das also interessanter Fakt, und, äh, das spricht auch auf jeden Fall für ihn. Also es ist ja ein super Tight end. Ähm, ja. ja, das Spiel war wie zu erwarten einfach relativ einfach von den Chiefs gewonnen. Ähm, und ja, ich meine, die Broncos haben jetzt neunmal hintereinander, also es ist das neunte Spiel in Folge, wo die Broncos gegen die Chiefs verloren haben. Später. Das ist schwierig, ja Ich habe zu
2: dem Spiel das nichts mehr zu so sagen, es war ja easy peasy
1: Ja, das letzte Mal, wo sie gewonnen haben, war am 17. September 2015 Cool ist auch schon oh. vier Das Jahre war der das Super, Super bowl
2: von der, der Broncos
0: Einfach also halt nicht gegen die Chiefs, aber es war der Super Bowl-Run Ja, aber ja. damals
2: hatten sie noch einen guten
0: Ja, wer noch? Guten QB. Hä, Brock Osweiler Brock Osweiler Peyton Manning war ja verletzt in der Saison Brock Osweiler Brock Osweiler, der übrigens auch bei den Dolphins war Womit wir zum nächsten Spiel kommen. Wow, Brocky, oh, Und zwar die Miami Dolphins haben gegen die New York Giants gespielt. Äh, die Giants haben 36-20 gewonnen. Damit haben die Dolphins jetzt äh, Back-to-Back-Games im Madlife Stadium verloren, nachdem sie letzte Woche ja schon gegen die Jets verloren haben. Oh. oh. Ja, zum Spiel. Äh, Eli Manning hat gespielt. Immer noch für den verletzten Daniel Jones. Mhm. Äh, hat durch den Sieg jetzt ist wieder seine Marke auf genau 117 zu 117, also perfekt 50% Win-Ratio. Äh, hat dann auch zum Schluss vom Spiel schön Standing Ovation bekommen. Ja. Die Giants haben sogar, als die Spiel quasi schon aus war, noch einen Timeout genommen, damit äh, die Fans noch mal äh, Eli Manning eine Minute länger schreien können. Ist eine ganz schöne ich, Geste. Ja, ich glaube, der vor hat die Dolphins-Timeout genommen, die Giants haben es verlängert. Das, das kann sein, ja, damit einfach die Fans ihren Eli schön verabschieden können, obwohl sie ihn die letzten Jahre ziemlich gehatet haben. Er hat ihn trotzdem zwei Super Bowls geholt. Ähm, sein Spiel war tatsächlicherweise auch eigentlich gar nicht so gut. Hat 283 Yards gehabt, zwei Touchdowns, drei Interceptions. Ähm, eine Interception war aber, glaube ich, kurz vorm Ende von der, von der ersten Halbzeit. Mhm. Äh, da haben sie quasi einfach versucht, noch irgendwie einen Touchdown zu kriegen. Äh, wenn man die wegrechnet, 2-2 ist ganz okay. Ähm, der Spieler, der jetzt wieder mal ins Laufen gekommen ist, war zum Glück für die Giants mal wieder Sequan Barkley. Ha, ich hab's doch gesagt. Endlich. Er wird ein Spiel haben, wo er nicht absolut scheiße ist. Ja, und das ist gegen die Dolphins. Ja, wow. Es ist scheißegal, er hat äh, trotzdem wow. ein Spiel, wo er mehr als, keine Ahnung, 30 Yards hat gefühlt. Ähm, ja, er hatte nämlich 112 Yards Rushing und zwei Touchdowns. Ähm, beim Receiving hat er auch 130 Yards gehabt. Äh, was es dazu sagen gibt. Äh, bei den Dolphins ist äh, Fitzmagic war wieder auf dem Feld hat eigentlich ein gutes Spiel gehabt äh, ist auch der äh, Leading Rusher bei den äh, Dolphins die Spieler hinter ihnen sind Callum yeah. Ballage, der auf Injured Reserved ist dann kommt Canyon Drake wahrscheinlich nach der Woche wäre es quasi getauscht äh, der bei den Arizona Cardinals ist und dann kommt erst der erste Dolphins Running Back ist so geil ein Grund warum die wahrscheinlich auch so weit hinten sind, die Dolphins haben Safety kassiert wo ich den Spielzug auch nicht verstanden habe, wo sie in der eigenen Endzone loslaufen müssen und dann Patrick Lark den Ball geben. Aber gut, ich muss sagen, Patrick Lark war dieses Spiel gar nicht so schlecht. Also, 12 Versuche, 46 Yards, okay. Miles 9 für 43. 4,8 ah. Ratio, ist voll in Ordnung. Also, ja, aber nicht. rat mal, warum sie so wenig gelaufen sind wahrscheinlich, weil... Naja, ja. ja, Nee, Running Game funktioniert nicht. Äh, auf wen ich der Einzige, den ich eigentlich bei den Dolphins wieder rausheben will, ist Devante Parker. Danke, auch in meinem Fantasy-Team. Ja, äh, 72 Yards, zwei Touchdowns. Hat nämlich auch einen neuen Vertrag bekommen von den Dolphins. Äh, war gefühlt mit einer der einzigen First-Round-Picks von den Dolphins, die, obwohl <lacht> sie quasi in Rebuild-Tank-Mode Rebuild gehen, gesagt haben, nee, er wird eigentlich gern bleiben und will hier weiterspielen, weil das ist sein Franchise. Im Gegensatz zu Minka Fitzpatrick und den anderen Genossen, die gegangen sind alle. Äh, <lacht> hat einen neuen Vertrag bekommen, 40 Millionen, meine ich. Auf vier Jahre. Er äh, ja, hat jetzt auch das beste Jahr in seiner Karriere bis jetzt. Knackt, meine ich, auch noch die 1000 Yards mit den nächsten zwei Wochen. Das wird er hinkriegen, ich glaube, jetzt bei 940, 50 irgendwie in dem Dreh rum. Hat auch die meisten Touchdown-Catches bei den Dolphins und auch in seiner Karriere. Bei dem läuft es ganz gut. Sonst habe ich zum Spiel nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja gut. Ja, weil es war halt so ein klassisches, keine Ahnung, also jetzt 3-11 gegen 3-11-Team. Äh, wenn man auf sowas steht, kann man es anschauen. Waren ein paar Fehler drin oder mehrere Fehler. Shit. Naja, so, so schön war es jetzt Das Wichtigste, falls andere Dolphins-Fans zuhören, äh, wir kommen den Picks wieder höher. <lacht> ja, ich meine niedriger. Ja, 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 halt höher, ja, niedriger. Also, kommt die doch wissen an, schon. wie man es jetzt meint. Ja. Haben Sie ja bestimmt verstanden? Haben Sie ja bestimmt verstanden. Und nachdem die Giants nämlich gegen die Redskins in der nächsten Woche spielen, kommen wir auch so zum nächsten Spiel.
2: Was oh, schicken Redskins gegen die Philadelphia Eagles. Dann musst du weitermachen. Du, so, du hast gefragt, so würde ich auf den Quality Plan Podcast. geschaut. Ja,
0: Quality Podcast.
2: Du, du hast gefragt, so würde ich auf den Plan geschaut, dass du mir nicht geglaubt hast.
0: Ja. Ja, natürlich habe ich dir nicht geglaubt. Die Philadelphia Eagles
2: behalten die Nerven gegen die Washington Redskins, gewinnen 37-27. Ist wichtig, stehen jetzt bei 7-7, genauso wie der das Cowboys, der Division rival Da gibt es ja noch, wer gewinnt die Division und wer holt sich den Playoff-Platz, den berüchtigten Vierten.
0: Ja. Tatsächlicherweise habe ich jetzt auch heute mitbekommen, weil du ja gesagt hast, im Playoff-Picture sind wir ja nicht so gut drin. Ich glaube, es wurden erst zwei Divisions geklincht, also von den Saints und von den Ravens. Der Rest ist theoretisch noch up for grabs. Also jede mhm. Division kann noch ja, ja, aber die, die meisten gewinnen.
2: Also, sagen wir mal, der 2000 den anderen Division spielt halt einfach besser. Also, die sind nicht 7-7 ja, ja. oder so, sondern Nein, nein, nein halt.
0: das war jetzt bloß so reingeworfen.
2: Ich meine, wenn die Patriots stehen, wie viel stehen die? 12-2? oder 12? nee, 11-3. Oder 11-3. Oder
0: nee ja 10-4 doch sogar mittlerweile, oder? Ja.
2: Nee, 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 nee. Die haben erst drei Spiele verloren. Die Texans, die Chiefs und äh, Ravens. Und dahinter kommen äh, die Buffalo Bills mit, mit 10-4. Und das ist halt schon ein Unterschied, wenn deine Division... Wenn du deine Division anfährst, wenn du 7-7 stehst. Äh, knappes Spiel, mehr oder weniger, 37, 27. custom Wentz, drei Touchdowns, keine Interception, hat sich wenige Fehler erlaubt in dem Spiel. War eines seiner guten Spiele dieses Jahr. Ist auch ganz wichtig. Ähm, wer auch wieder performt hat, war meist, also allgemein in dem Spielen waren viele Rookies im Einsatz, viele Rookies, die Rekord gebrochen haben oder gut performt haben. Unter anderem Miles Sanders, er hat jetzt Sean Jackson
0: überholt, für die meisten Scrimmage-Yards, für einen Eagles-Rookie. Und hat sogar, glaube ich, auch Frank Gore für die meisten äh, Rushing-Yards als Rookie überholt, weil McCoy hat ja auch bei den Eagles angefangen. Naja, das kann sein.
2: Das weiß man natürlich. Ich mag McCoy nicht, ob Nase läuft, das nervt mich ein bisschen. die ähm, Genau, Miles Sanders ist der erste Dolph äh Dolphin, sag ich schon, der Dolph erste IGES-Spieler, der ein 100, 100-Yard-Rush-Game hat, er seit 42 Spielen anscheinend.
0: letzte war bestimmt nicht James.
2: Das kann gut sein, dass es LeGarret war. Genau. Ähm, Adrian Peterson hat jetzt äh, in drei Spiele in Rushing Touchdown gemacht, ist jetzt glaube ich bei Rushing Touchdowns auf Platz 4 und Rushing Yards Platz 5 seit der Verletzung letzte Woche durch Darius Geist, der sich leider wieder verletzt hat, was eigentlich echt traurig ist. Kommt der alte Mann wieder mehr zum Spielen. Freut mich viel. Ich hoffe, dass er noch in der Legacy ein bisschen weiter nach oben kleint. Vielleicht auf Platz 3. Hm, muss man mal schauen. Und ein weiterer Rookie, der Rookie, der performt hat, war Scary Terry. Terry McLaurin. Hab
0: ich noch nie gehört davor. Das Gary Terry. Terry McLaurin ist ungefähr der einzige Washington-Spieler, der Spiel... In ja, spiel auch. Nee, out. aber
1: das sind die Washington Redskins, ich weiß nicht.
0: <lacht> das ist immer so, ja, okay. Wayne Haskins,
1: Lust Interceptions, den kenne ich. Adrian Peterson spielt seit 1864. Wayne
2: Haskins, ja. Haskins hat in dem Spiel keine Interception.
0: Der hat, der hat tatsächlich ja, eigentlich das beste Spiel in seiner ja. Karriere bis jetzt. Ja, Haben wir ja. das gesehen, wo er den einen so gejubelt hat
1: mit dem, mit dem äh, Pitch? Den er ja, ja, den hat er den
0: dann angetäuscht, dass er quasi. Er hat ihn in einkaufen geschickt. Einkaufen <lacht> geschickt
2: dass sie einen, Pitch in, also einen Pass nach außen machen zum, zum Running Back nach hinten und äh, der Eagles Defender hat es hat einfach nur angetäuscht und hat es dann selber gelaufen und hat ihn danach erst gepitcht, war schon ja, ja. eine coole Aktion genau, Scary Terry, was ich sagen wollte hat äh, sein drittes Game mit 100 Rushing Yards, äh, mit 100 Passing äh, Receiving Yards, Alter also mein, mein Gott 100 Receiving Yards gemacht das ist ähm, tight für die meisten für einen äh, Redskins Rookie und Steven Sims Jr. sagt, glaube ich, euch nichts, oder?
1: Nein, wie Ui. gesagt, nicht.
0: Scary Terry schon ich kenne, der schon einen Spitznamen <lacht> hat. Damit ich ich ja, kenne Stephen Smith, aber der ist halt bei EFPF. Ja,
2: Stephen Sims Jr. <lacht> ist ähm, Kick-Returner, hat jetzt über 700 Jahre kick Returned. Äh, das ist der erste in der Redskins-History und, naja, ich habe zu dem Spiel eigentlich nicht viel zu sagen. Was willst du da auch so großartig sagen? Es
1: war knapp, also es war
0: knapp. Äh, viel knapper als man gedacht hätte. Aber die Eagles, die Struggle ja irgendwie. Ja, wenn ich jetzt noch auf die Struggles da eingehen kann, warum es auch viel knapper war, ist irgendwie wahrscheinlich die meisten Leute gedacht haben. Alter, also, diese Receiver von den Eagles, die fallen ungefähr um. Wie. Ja. Also. Ja, die haben Banks, auch keine Receiver gerade Oh, er fällt mehr. um. Oh, verletzt. Na, also oh, er, er fällt um. Verletzt. Nelson Aguilar, <lacht> Deshaun Jackson. Ja. Äh, wie heißt er? Gibt noch einen schon Jeffrey? Oh schon Jeffrey Und ich glaube, dann hat sich quasi noch der 40-Receiver oder so mittlerweile verletzt. Ja, JJ
2: hat like also ja. sich ja. verletzt?
0: Ja. Also mittlerweile okay. fangen halt Pässe, äh, Leute Pässe wie Greg Ward. Yes. Den, den halt wie gesagt, die haben ja letzte, letzte Woche auch schon Zach Ertz als Wide Receiver ausstellen müssen, weil sie ja. keinen Scheiß-Receiver mehr haben. Also. also nach dem Spiel hat auch mal Doug Peterson gesagt, äh, wir stehen zwar 7-7, aber er ist irgendwie ein bisschen stolz drauf, weil wenn er mal so dran denkt, wenn... Ja, dass sie das mal so ein bisschen gesund geil. geblieben wäre und wir haben jetzt noch nicht mal über die Defense geredet was passieren sein könnte, was auch immer gar nicht so schlecht ja, aber also, arme, arme Sau äh, und sie haben doch auch in der letzten Sekunde, meine ich, einen Touchdown gemacht beim beim bei irgendeinem beim. Return oder sowas, meine ich, oder? Hm? Mhm. Hm? Mhm. nee mhm. doch Fumble, Kickoff, Fumble Return
1: Uh, Weil Haskins at 50 for minus 8 yards Fumbles recovered by äh, Philadelphia 53, Bradham at, ja, okay. ja und dann hat irgendjemand, ja. der Bradham, Bradham heißt Bradham. für also, 47
0: yards den Ball also 6 also Punkte abziehen, 31, 27 die Redskins hätten sogar noch gewinnen können dann kam der Fumble, dann war es eigentlich schon vorbei und dann wird er auch noch zu einem Touchdown zurückgetragen mhm. Mhm. dann war es endgültig vorbei Deshalb erwähne ich jetzt mal bloß kurz, weil das war ja bei noch einem Spiel so. Da kann euch dann der Marco bestimmt mehr dazu dann auch noch sagen.
1: Aber das kommt später. Ja, Aber apropos, dass ich euch was erzähle, <lacht> ich komme jetzt zum nächsten Spiel. Oh Gott, das ist so schlimm. Oh Gott. Ähm, ja, die Seattle Seahawks gegen die Carolina Panthers. Ähm, die Seahawks gewinnen 30 zu 24. Der Score war am Ende relativ knapp. Ich meine, die Seahawks. War ein, wichtiger, war ein wichtiger Win. Ähm, die Panthers haben jetzt zum sechsten Mal hintereinander verloren. Äh, mit Kyle Allen läuft es irgendwie nicht mehr so. Und wo ähm, ist
0: eigentlich dieser Cam Newton?
1: Wo ist der? Wo ist der ja Yeah. <lacht> Danke, Ach du wirklich? Äh, nein, klatsch. Ähm, die Seattle äh, Seahawks haben 30 zu 10 geführt, mit nur noch 7 Minuten verbleibend. Und die Carolina Panthers haben noch mal zwei Touchdowns rausgehasselt. Also, da muss man Props geben und da muss man auch wirklich sagen, dass die Seattle äh, Seahawks Defense irgendwie ein bisschen geschlafen hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, das Spiel Russell Wilson wieder souverän mit 20 oder 26 Pässen angebracht für 286 Hertz und zwei Touchdowns. Äh, das Running Game lief auch richtig äh, mit Chris Carson für 133 Hertz und zwei Touchdowns. Also wirklich souverän. Das Running Game bei den Seattle Seahawks geht in die letzten Wochen echt ab. Ja, der ähm, hat mir auch
0: mein Fantasy-Football gerettet, gerettet, was der Philipp immer so gern sagt. <lacht>
1: ja, gut, äh, und Tyler Lockett, äh, die Jungfrau, ähm, <lacht> hat 8 Receptions für 120 Yards, was auch ordentlich ist. Mit 8 Receptions, 120 Yards. Hallo, kann sich sehen lassen. Ähm, das arme Kind Kyle Allen, 25 aus 41 äh, Pässen angebracht für 277 Yards, ein Touchdown und drei Interceptions
0: viel zu viel. So viel wirft nicht mal Famous James. Der
2: Kerl
1: hat mittlerweile <lacht> 15. Ja. Kyle Allen. Die Interception-Krone. Wird, wird sie übergeben? Nein. Keiner kommt James Winston gleich. Okay. <lacht> ja gut. Ähm, genau. Christian McCaffrey, der äh, Fantasy Number One Dude, äh, hat 175 Yards Scrimmage gemacht wieder und zwei Touchdowns in dem Spiel. Ähm, ja... Ja, der hat, Kerl ist einfach immer wieder souverän. Und hat seinen eigenen mit, Rekord ja, eingestellt. Genau, er ist der erste Spieler in Panthers Franchise History, also in der Geschichte, der Carolina Panthers, der über 2000 Yards in der Saison hat. Ähm, also der Kerl geht einfach ab. Aber mit der Genetik, die er hat, ist es wohl kein Wunder. Ja. <lacht> ähm, dann der Receiver Moore von den ähm, der Carolina Panthers. Ah, nein, da ist kein Problem. Uh, Second Entschuldigung. Year. Entschuldigung. Ähm, acht Receptions für 113 Yards auch ordentlich. Kann sich sehen lassen. Ähm, ja, bei den Panthers ist einfach, einfach das Problem mit den Turnovers
0: und alles Mögliche. Ich meine, die sind jetzt minus 14 bei Turnovers in der Saison. Die haben halt einfach einen guten Spieler und der ist halt dermaßen überragend. Ja. Das ist Christian McCarthy. Aber der kann halt
1: auch nicht jedes Spiel scheinen. Äh, äh, ja. Gewinnen. Also, oder Allein. Gewinnen alleine, genau. So soll man Jedem Spiel das gut sein ist ja okay, aber. Ja.
0: Mhm. ja, also
1: das Spiel. Die Seahawks haben am Ende, also war es noch relativ knapp, sage ich jetzt mal, für das, dass es mit sieben Minuten verbleibend äh, 30 zu 10 stand und am Ende mit äh, 30 zu 24 ausgeht, ist natürlich auch eine Sache. Ähm. Ja.
0: Die Seahawks sind jetzt auf dem äh, Platz Nummer 1. Nee, die sind in der geteilt, meine ich? Geteilt. Nein, sie sind auf 1. Äh, im Playoff, im Playoff. Weil sie die 49ers gewonnen haben. Ja, den Tiebreaker haben sie
2: gewonnen. Gegen ja, sie ja, genau,
0: also sind jetzt auf Platz 1, die 49ers auf Platz 5 in dem Playoff. Mhm. Ähm, ja, die, die spielen ja aber noch gegeneinander in runter, Woche 17. Ja, ja. Ja, genau, deswegen Oder ist es. Oder nächste Woche, ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, in der letzten Woche in Woche 17 ja. spielen.
1: Sie. Ja. Äh, dann lässt sich noch nur noch, was ich jetzt noch erwähnen will, für die Seahawks, der Head Coach Pete Carroll. Ähm, das der älteste Head Coach schon da in der NFL.
0: Echt? Ja.
1: Mhm. Der, der ist der, 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 der Ja. ja. ja lol. Man sieht, sieht ihn Alter bloß aus, nicht Alter. so an. Ja, ja, echt, echt. <lacht> ja, es ist ein äh, 100. Star regulärer Season Win, was eine Leistung ist. Ähm, und ähm, er macht... Das
0: ist eigentlich echt traurig dafür, dass er so alt ist. Ne? Ja, er macht und den, vor allem eigentlich echt traurig, dass da so gut ist eigentlich die Seahawks. Er macht in 80 Saisons, hat er jetzt zum 7. Mai die Playoffs gemacht. Ja. Ich bin echt... Wo war denn der davor? Der da war
2: doch nur Koordinator dann, oder? Der ich war, glaube ich, nur Koordinator. Also er war mal bei den Patriots eine Zeit lang. Kein als, Wunder, dass der so gut ist. Als Offensive Coordinator, glaube ich, unser Belichick. Mhm. Äh, der hat dann... Der, ja äh, genau, Pete Carroll war der Hurensohn. Entschuldigung. <lacht> der gegen die Jets kurz vor Schluss, als es so nichts mehr ging, ähm, eine Two-Point gemacht hat. Einfach, weil er die Punkte haben wollte.
0: Ja, äh, die Dolphins haben als sie gegen die Broncos mal vor einem Jahr gespielt haben mit Adam Gaze oder so, das eins der einzigen Spiele war, die sie gewonnen haben, einen Onside-Kick gemacht, obwohl die Spiel vorbei war und haben den Ball recovered, weil Adam Gaze sein altes Team irgendwie fertig machen wollte.
1: Ja, <lacht>
0: Adam Gaze ist so scheiße.
1: <lacht> ja gut, nee, aber... Kann also ich. P. Carroll, guter Headcoach, lass dich aus den Stats auch nicht... Er hat äh, echt nur 100 Siege, das ist abartig. Er hätte jetzt auch mehr gedacht, tatsächlich, mhm. aber anscheinend. Hoffen wir mal, dass ESPN nicht liegt. <lacht> Nein, <lacht> Dann ist das ist okay. okay, ESPN. Ähm, wird das schon die Wahl ja, sein? Ja, aber ich denke mal, das war alles zum Spiel. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Ja, bei den Panners wird es nämlich Change gemäß. Ja, genau. Der. Stimmt halt Rookie Quarterback wird starten. Will Greer wird. Ein eingetauscht. Rookie, ja, äh, dritte Runde, glaube ich, oder? Ja, wird eingetauscht
0: für Carl Allen. Da bin ich mal gespannt, tatsächlich. Will Greer haben Form. Ähm, Vorm Draft, Leute gesagt, er ist der most physically gifted quarterback, glaube ich, im Draft. Ja, aber seine. Mit Arm-Talent und was weiß ich Echt? alles. Ja, aber bei den anderen Sachen war er halt nicht so gut. Ja. Deswegen nur in der dritten Runde. Äh, andere Sache ist, äh, Josh Gordon hat eine Interception geworfen. Ja, yeah,
2: stimmt Und Josh Gordon wurde wieder gespended. Äh, suspended ja, Darauf irgendwie. wollte ich nämlich
0: hinaus Also meiner Meinung nach ist jetzt die NFL-Geschichte von Josh und, Gordon endlich vorbei Und der hatte aber einen krassen Catch Ja, der, also nee. er hatte, er hatte Nein, er hatte einen Catch Und der nicht, war richtig krass war, Aber der ist. war richtig gut mit den ja, -Tipps Das eingeladen. war der einzige Catch von ihm für 58 Yards Er hat auch einen Passversuch gehabt <lacht> Was eine Interception war Wurde wieder suspended Ist meiner Meinung nach jetzt komplett mit der NFL raus wir werden sehen. Wer noch nicht aus der NFL raus ist, das sind die Green Bay Packers. Das naja, Team nicht von aus von der Philipp. NFL raus. Das oh, ist immerhin oh. das älteste
2: NFL-Team mit dem, mit dem traditionsreichsten Stadion und das einzige NFL-Team ohne richtigen Owner.
0: Und Käsehüten. Käse. Also,
2: Käsehut ist ungefähr das Geiste, was es gibt. Ich weiß nicht, was du gegen Käsehut hast.
0: Also, an unsere Zuhörer: Schenken Philipp bitte einen Käsehut zu Weihnachten.
2: Passt schon, ich habe einen zu Hause liegen. Mhm.
0: Warum nimmst du den nie Warum oh, habe ich den auch nie Aufnahmen? gesehen? Ja, was ist denn das? Schämst du dich dafür? Nein, aber... Er schämt sich dafür. Er schämt sich dafür. teuer. ich meine, ich, mein, ich, ich kann es ja verstehen, wenn ich in der ich mein, Öffentlichkeit heißt, kann ich keine Miami Dolphins-Kachen anziehe. Was heißt, ich, ich schäme mich dafür? Ich bin heute
2: den ganzen Tag mit einem Packers-Tricker rumgelaufen von Juri Alexander. Ja,
0: aber nicht mit äh, einem, einem Käsehut. Käsehut. Das wäre viel cooler. Also, ja, wenn ich das tisch wenn ich das okay, spiele, dann musst du in der Arbeit deinen Käsehut anziehen. Ja, okay. Okay, souverän ich okay. habe keinen.
2: <lacht> Nein, aber ich kriege einen zu Weihnachten. <lacht> Höchstwahrscheinlich von meinen Eltern. <lacht>
1: okay, dann musst du... Oh, du hast den Geburtstag. Dann ja Geburtstag. Da musst du am Geburtstag den Käsehut aufhaben.
2: Ich bin am Geburtstag in Holland und Pfeifen im Turnier.
1: Ja eben, beim
2: Pfeifen musst du den Käse ja, Ist ja nicht so, dass ich DHB-Kader bin, aber Käsehut geht schon.
0: Keine Sorge an die Zuhörer, es ist nicht DHB-Kader beim Spielen, sondern beim Pfeifen. Und auch nicht in der Halle, sondern im Sand. Ja, das ist Beachhandball. Ja eben, da passt auch Käse gut wo rein. Wo wir in Königsbrunn
2: echt gut sind. Das ist der deutsche Meister geworden ja. in der Jugend.
0: Das muss man jetzt mal dazu erwähnen.
2: Oh. Naja, bevor wir ein bisschen zu weit abschweifen ich mein, ich so, haben. Kommen
0: wir von dem Gelben von Ei Im Beachhandball <lacht> zu dem Gelben auf dem Kopf Och, zurück was das? Ich sagen wollte,
2: das, das wäre so ein Offseason-Thema Wir sind so schlecht, Alter Naja, was Wallet
0: soll ich die sagen
2: die Und tschüss Was ich zu dem Spiel sagen kann Gut, 13:21 die Green Bay Packers Gewinnen gegen die Chicago Bears Auch das zweite Spiel in der Saison Wie viel haben
0: sie denn gespielt? Hat er gerade gesagt Er hat gesagt, die haben gewonnen Nein, 13, 21. Ah, das habe ich dann überhört. Entschuldigung. Und, Und mir sagen, ich bin abgelenkt.
2: Ja. Trink mal mehr Weizen. Das so, trink mal mehr Weizen, Marco. Naja, was gibt zu sagen? Aaron Jones hat zwei Touchdowns, hat jetzt insgesamt 14 Rushing-Touchdowns. Ist eigentlich ganz nice. Aaron Rodgers hat, naja, 200 Yards geworfen, nur 50% seiner Bälle angebracht, beziehungsweise ein bisschen drunter. ist jetzt das 10. Spiel dieser Saison, wo er unter, 100, äh, unter einem 100er-Passer-Rating hat, was echt traurig ist, weil der Junge eigentlich uh, overall das beste Quarterback-Rating der Liga hat. Das schumpft jetzt so nach und nach. Mm, naja, ich sag, die Jungs haben Sparflamme gespielt. Ich meine, am Ende zählt immer noch der Win. Sie stehen 11-3, obwohl sie in, keinen, in keiner Kategorie wirklich anführen oder in den Top 5 sind, sondern einfach immer so. Auf ich
0: glaube, in ein paar Kategorien waren sie nicht auch richtig schlecht zum ja, Teil und
2: gewinnen trotzdem alles. Die lassen ja auch irgendwie 400 oder 500 yards pro Spiel zu, aber holen sich dann halt immer so Clutch-Interceptions oder Clutch-Sacks oder keine Ahnung und dann aber gewinnen sie das Spiel das halt. Das spricht
0: auch. doch eigentlich auch für den neuen Headcoach, Metal of Law. Ja. Hat ja auch Geschichte geschrieben bei den Packers.
2: Ja, ist der erste Rookie-Headcoach bei den Packers, der in die Playoffs gekommen ist. Und? und mehr er hat Wins geholt, genau. Und was man eigentlich zu den Packers. ich glaube, das ist der sechste Headcoach seit 1960 oder 70, also seit schon ab, die, die Packers haben bei den Headcoaches
0: wirklich eine richtige Tradition. Ich meine sechs Headcoaches, das ist bei Browns einmal Off-Season.
1: Es <lacht> 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 ist lustig, weil es wahr ist.
0: <lacht>
2: ja, <lacht> schon so ein ja. bisschen. <lacht> Schwierig, ja, und das...
1: 6 war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so ja, egal, okay, ich rede
2: weiter drin. genau, ähm, naja, Jerry Alexander hat wieder eine Inception gefangen, oder was wieder? Das ist wieder seine zweite oder dritte dieses Jahr was eigentlich richtig cool ist weil ich mag diesen Spieler und viele feiern ihn auch, weil er einfach Lockdown Cornerback ist und das ist relativ rare in der NBA, NBA sage ich schon, in der NFL
0: in der NBA gibt es aber auch wenige Lockdown Corners, genau die wechseln, die
2: wechseln ja alle in die NFL und dann was ich ein bisschen verwunderlich Finde von den Stats her, dass Mitchell Trubisky 53 Passing Attempts hat. Das ist halt abartig viel. Das ist schon sehr viel. viel er hat auch 340 Yards geworfen, ein Touch und zwei Interceptions.
1: Ich habe mir gedacht, er hatte die Wochen zuvor mal so nicht so unmal schlechte Spiele. Jetzt lassen wir mal, mal passen. Aber mhm. ja, ist Dann halt immer noch
2: Trubisky. Alan Robinson und Anthony Miller haben beide über 100 Yards. Und jetzt fällt es mir ein, das Ende war ja relativ spannend in dem Spiel. Ich meine, die, ja, die haben ja Miami, einen weiteren
0: Pass und die hätten es verloren. Ja, die A hat, die haben ja ein
2: Miami Miracle versucht. Und dann, ich habe keine Ahnung, wer der Typ mit der 49 ich ist. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, das ist so ein Dulli. Der hätte einfach nur den Ball rechts zu Anthony Müller spielen müssen und der wäre durch und hätte eine Touchung gemacht. Ob sie dann die Two-Port schaffen, ist die Horstead. andere Seite. Das ist
0: die Frage. Das ist Jay Horstead mit der 49. Ja, Aber voll, voll, er Gefühlt so schaut es so nach rechts, Jesper passt Horstead. nicht. Und, dann wird, und dann wird er noch so getackelt ja. Und dann im Fallen versucht das noch. Und ich denke mir so, warum versuchst du es jetzt, wenn du es nicht gleich hättest machen können? Ja.
2: Das war so... Dumm, das war wirklich, wirklich oh, Weil das wär wirklich wär jetzt sonst richtig knapp gewesen. Ja. Äh, das war schon witzig, als ich <lacht> das dann gesehen habe. Und wenn man äh, noch erwähnen muss, ist Tyler Irwin. Sagt euch beiden wahrscheinlich wieder nichts, weil ihr euch nicht mit Special Teams auseinandersetzt. Ja, Aber
0: doch, die Patriots und die äh, Ravens sind gut in Special Teams. Und es gibt Adam Vinatieri, der auf äh, Injured Reserved ist. Und die Dolphins machen verdammt viele Kickoff return touchdowns aus irgendeinem Grund. Und die Falcons haben lustigen Kicker
1: mit dem lustigen Namen. Der Young, Ho einen, Young Ho Ku Young Ho. Young, Young Ho.
2: Genau. Äh, <lacht> das Und Team das war's. Genau, Tyler, Tyler Irvin ähm, hat zwei Returns gemacht, hat einen Average von 35,5 Yards, dein Longest war 45. Man muss bemerken, dass die Packers in 14 Spielen davor, ich glaube, äh, Return Yards irgendwie 4 hatten, also wirklich vier Yards in 14 Spielen, das ist halt das wird sogar ich schaffen. Und da, jetzt fallen mir immer so nach und nach Sachen ein. Draymond Williams Sr., der uralte ähm, Cornerback, der 38 mittlerweile ist, hat versucht, einen Panzer zu fangen von dem Panther, von dem Bears, von Pat Donald. Und vergisst einfach, seinen Arm zu waven und wird dann richtig, richtig hart von Conrad Patterson umgefickt. Ja, der da weiß ja
0: nicht, vielleicht ist er schon senil geworden mit 38.
2: Ja, das ist einfach nur dumm, dass er den Arm nicht gewaved hat. Dann hat er den Ball gefumbelt, aber zum Glück haben die Schiedsrichter entschieden. und was heißt zum Glück jetzt sagen viele, ja, Schiedsrichter sind auf Packers Seite. Kann man schon so entscheiden, weil es war wirklich, er hat sein handy Er hatte wirklich keine, also der Receiver, beziehungsweise der Returner, hatte ja keine Chance, irgendwie den Ball zu fangen. Das war zu, das war nicht dieser Yard-Abstand und den Pfiff kannst du schon machen, vor allem mit real life geschwindigkeit das siehst du ja in Slow-Mo alles nicht. Da hatten die Packers Glück, sonst hätten die Bears, glaube ich, das Spiel oder das Momentum auf jeden Fall auf ihrer Seite gehabt. Moment. Apropos Momentum, das ist bei den Charters abgelaufen nach dem ja, unglaublich warte, wart, warte, wart.
0: noch, noch zu früh, noch zu früh, weil oh, der Philipp, der Philipp, oh, der das schwärmt okay. ja immer so von seinen Packers und. Nee, ja. nee, nee, nee,
2: nee, nee, ich bin dieses Saison absolut bescheiden.
0: Okay, okay, ja, das kann vielleicht sein, also Aaron Rodgers, bester Quarterback jemals und sowas, ja. Nee, was man den Packers das jetzt mal Lars zu gut her heiß, mal, ja. heißen muss, äh, das Spiel hatte, glaube ich, minus 14, 18 Grad, wurde angesagt. Ja. Äh, und das Management von den Packers hat nämlich beschlossen, äh, jeder Fan kriegt zwei Heißgetränke umsonst. Ja, das sind Heiße aber, Schokolade das sind aber glühen, absolute Erdmänner. Nicht. Und das Glühwein? Das weiß ist. ich nicht, weiß ich nicht. Ich sag jetzt bloß, Klaus-Marktzeit, mag marktzeit Glühwein und Aber heiße Schokolade. Ich glaube, jede Kultur hat heißen Alkohol ja. in irgendeiner Form. Also es wurden kostenlos zwei Getränke pro Fan vergeben. Das ist einfach mal eine Sache, die muss man mal ein bisschen herausheben, weil bei den Packers ist Irre. es echt immer saukalt. Irre. Und vor allem ist
2: Steiner keine Sitzheizung oder irgendwelche Heizungen, weil ich glaube, ja. die Hälfte von den Sitzen sind ja...
0: Uralt wahrscheinlich. Uralt. Also, das ist schon äh, ehrenvoll von ihnen. Da kann oh. man nichts sagen. Älter als die NFL selbst. Und jetzt Nicht. von älter als die NFL selbst. Weißt so du, wer auch, immer noch, nein,
2: weißt du, wir auch immer noch in der Kälte kämpft? Wikinger.
0: Wikinger. Und oh. ich fand meine Überleitung besser. Egal. Ja, warte, weil dir wurde auch eine Überleitung unterbrochen. <lacht> ja. Dir wurde eine Überleitung unterbrochen. Dann bist du beim nächsten Spiel dran. Okay. okay, und zwar die Minnesota Vikings, die, NFA, die NFC North Rivals von den äh, Packers, bleiben hinten an ihnen dran, gewinnen gegen die Chargers souverän 39 zu 10. Ähm, warum eigentlich? Ja gut, das ist die springende Frage. Der Grund ist, die Chargers haben als Quarterback Philip <lacht> Rivers und mir ist auch in dieser Saison vor allem mit Lamar Jackson und sowas aufgefallen, oder mit Josh Allen, mit mobileren Quarterbacks. Du kannst schon ab und zu Fehler machen, zum Beispiel wie Josh Allen, aber du musst halt ein bisschen mobil sein. Äh, Philip Rivers macht mittlerweile viele Fehler und ist, glaube ich, gefühlt mit Tom Brady der unmobilste Quarterback in der kompletten Liga. Ben Rasselsberger, aber der ist leider verletzt. Der ist, deswegen ist er noch unmobiler, aber an der Seitenlinie. <lacht> aber äh, hat drei Interceptions geworfen. <lacht> Äh, ja gut, äh, Melvin Gordon, ihr super Running Back, der das Holdout gehabt hat, weil er ja so wichtig fürs Team ist, hatte, receiving hatte 28 Yards bei 7 Versuchen, äh, ist nicht wirklich gut, bei den Chargers sonst, Keenan Allen, Mike Williams hatten gute Spiele mit 99 und 71 Yards, hat aber nicht gereicht, weil vor allem wenn der Quarterback drei Interceptions wirft, dann ist es halt einfach viel zu schlecht,
1: Keen Bei den Allen. Vikings. also Entschuldigung.
0: Keen Allen habe ich schon gesagt.
1: Ja, yeah, nee, Keen Allen ist einfach einer der. Es also ist Woche für Woche überragend. überragend.
0: Der Kerl ist auch einer der besten Receiver, mhm. Will ich jetzt mal behaupten. Bei den Vikings hat der Sieg leider einen bitteren Nachgeschwack. Dalvin Cook hat sich wieder, ist ein bisschen angeschlagen, hat sich verletzt, der hat nicht mehr dann gespielt. Schulterverletzung, meine ich. Mhm. Shoulder Injury. Äh, mal schauen, wie schwer die ist, weil jetzt kommt dann auch das wichtige Spiel gegen die pack offs meine ich, nächste Woche glaube ich, ja. ist es schon. Ja, oder, ja. Vikings gegen... Also da wäre Delvin Cook schon sehr, sehr wichtig zu haben. Am 23. Dezember. Mhm. Äh, Kirk Cousins hatte ein normales Spiel, Game-Manager-Spiel, sage ich jetzt mal, 207 Yards, ein Touchdown, eine Interception, war ganz okay. Ähm, sonst, was man noch bei, 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 bei den Vikings sagen kann, äh, Adam Thielen, der wieder zurück war, wo viele immer sagen, oder wo, glaube ich, jeder auch immer sagt, ein sehr sehr guter Receiver, der auch den Unterschied in jedem Spiel machen kann. Äh, ich weiß nicht, wie sehr er noch verletzt war oder schon, ob er schon auf 100 war, aber hatte bloß 27 Yards bei drei Catches, hm. hatte aber auch bloß drei Targets, also hat zumindest mal 100 gefangen. Sonst haben die Vikings das Spiel einfach komplett dominiert. Also ich, du hast sie am Pickers? Anfang
2: gefragt, was der Grund dafür war, dass sie verloren haben.
0: Philip Rivers wirft viel zu viele Interceptions. Es waren die Turnovers, es ja. waren
2: sieben Turnovers, es waren vier Fumbles und drei Interceptions, die die das ist Vikings äh, geholt haben und das ist halt schon ganz schön
1: große also sieben, Wie willst du, sieben Turnovers sind halt krass, wie willst du da das Spiel noch gewinnen? Ja, also da ist es also fast das schon vorbei, ich meine, also ja.
0: vor allem wenn die anderen quasi bloß eine Interception werfen, ja. dann hast du ja minus sechs Turnovers, das ist viel zu vor viel. Allem,
2: vor allem Rivers ist nicht so schnell wie ein Jaguar, dass es ausgleichen kann. Nächstes Spiel. Jacksonville oh. Jaguars. Ja. Die Auckland-Schulter.
1: Äh, ja, wie der Philipp gerade schon wunderbar eingeleitet hat, haben die Jacksonville Jaguars gegen die Oakland Raiders gespielt. Ähm, Gardner
2: ja,
1: Minshew! Magic! Äh, die Jacksonville Jaguars haben 20 zu 16 gewonnen. Ähm, ein ganz, ganz bitterer Loss, also ein verlorenes Spiel für die Raiders. Weil das war das letzte Spiel der Raiders im Oakland Coliseum. Die Raiders haben jetzt 327 Spiele in diesem Stadion gespielt und das war jetzt das Letzte. Und sie konnten ihren Fans äh, leider keinen Sieg bringen. Und äh, das war auch kein äh, sag ich jetzt mal schöner Sieg für die Raiders, weil die Raiders haben 16 zu 3 geführt ähm, und haben dann 16 zu 20 verloren. Das ist natürlich... Ja, Dazu muss man dann sagen, das war dann kein Sieg Win, sondern gehabt. war kein schöner Loot. Ah, Chili <lacht> <lacht> Ich habe ich sage sagen, ich dachte nicht so. Ja, ja. Äh, ähm, ja, ja. Wir haben es beide gehört. Ja, ihr habt es beide gehört. Ähm, ja, genau. Habe ich mich versprochen. Tut mir leid. Ähm, ja. Die, die Guardian Minshu Magic äh, war am Ende wieder da. Er hat zwei Touchdown-Pässe zu Chris Conley gehabt äh, in den letzten fünf Minuten des Spiels.
2: Er hat äh, richtig produziert. Äh, äh, also da,
1: wo, er, da, wo die äh, Jacksonville Jaguars ihn gebraucht haben, war er da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und hat delivered. Er hat 17 aus 29 äh, Pässen angebracht für 201 Yards. Für, für zwei Touchdowns, wie gerade erwähnt. Und keine Interceptions. Ähm, ja, er war da, wo die Jaguars ihn am meisten gebraucht haben. Mhm. Mhm. Mh, mh. I like it.
2: <lacht> und, naja, was kann man noch dazu sagen zu dem Spiel? Weil, wisst ihr, was, was Gardner Münch im Postgame-Interview gesagt hat? Ja, also, so viele Mittelfinger die ich im Kolosseum gesehen habe. So viele habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich habe es genossen. Ja. Äh, ja.
1: Die Raiders, die haben ja letztes Spiel gespielt und ähm, die hatten einen 40-Jahr-Touchdown äh, ein von Derrick Carr zu Tyrell Williams. Äh, jetzt oder? weiß ich, wieso
2: ist die Oakland Raiders nicht mehr die Playoffs schaffen. Weil deren Saison ist ja jetzt vorbei. Die haben ja keine Spiele mehr.
1: Ach so. <lacht> <lacht> ja was ähm, Und die haben am ersten Drive gescored einen Touchdown und dann drei Fieldcores geschossen und nachdem haben sie kein einziges Mal mehr gescored und wie gesagt,
0: das war einfach übel bitter für die Fans. Was, bei den, Spiel was bei den Raiders auch, glaube ich, ein bisschen mit ein äh, einfließt, dass sie nicht so gut an Offense gerade sind, äh, wenn ich mir gerade so auch die Receiving Yards anschaue auf Platz 1. Darren Waller ist ja ein Tight End.
2: Dann kommt Der fängt aber auch, der noch auch 1000 Also 122 Jahrzehnte, Jahrzehnte, Ja,
0: ja, Spiel, nee, super. ich will auf was anderes Habe ich aus. auch in meinem fantasy football <lacht> Ich meine, ich will ja eigentlich auf was anderes raus, weil dann kommt Tyrell Williams, der Wide Receiver. Ja. Dann kommt Jalen Richard, was ja ein Running Back ist, ja. der bloß mehr im Ding eingesetzt wird. Und dann quasi nach ihnen kommt Alec Ingold Das ist der Fullback von ihnen. Der Fullback? Das heißt, bevor ein zweiter Wide Receiver oder irgendwie so mehr Receiving Yards fängt, fängt der Fullback mehr Yards als alle anderen Receiver außer Tyrell Williams. Das ist schon mal sehr schwach. Der, der
1: Fullback, der wo eigentlich nur Leute wegbumst und sonst nichts. Ähm, ja, aber wie gesagt, sehr bitter für die Fans, weil nach dem Spiel zum Beispiel ist Derek Carr und die ganzen, äh, oder viele Oakland Raiders Spieler und der Head Coach, äh, Jackie, <lacht> Jackie. Äh, die Mörderpuppe ähm, noch zu den Fans gegangen hat sich bedankt für die ganzen weil bei den Raiders gibt es ja das Black Hole so wie man es gerne nennt mm. mit den äh, Ultra-Fans sag ich jetzt mal die sich verkleiden und alles mögliche ist echt cool eigentlich ähm, und ja wie gesagt das letzte Spiel bitter verloren die Raiders
2: wir wurden ja sogar am Ende mit Müll beworfen
1: ja. was ich traurig fand ja mein Gott aber apropos bitter verloren gehen wir
0: zum nächsten Spiel mhm. Nämlich die zwar von den ziemlich krassen Fans, die sich gut verkleiden, zu den Fans, die eigentlich alle eine Tüte über den Kopf ziehen. Ja. Und zwar zu den Keith Cleveland Browns gegen die Arizona Cardinals. Mhm. Das Spiel ging 24 zu 38 aus für die Arizona Cardinals. Ähm, das Interessanteste im Spiel war eigentlich äh, die beiden Heisman-Gewinner von den beiden letzten Drafts, mhm. Baker Mayfield und Kyler Murray. Äh, waren auch noch Teammates. Damals noch, ich glaube, bei Texas A&M vielleicht.
2: Nee, oklahoma Sooners ja.
0: Bei Oklahoma, da war ja auch Cliff Kingsbury noch Coach. Richtig. Das heißt, Cliff Kingsbury auf der einen Seite bei den Cardinals mit seinem äh, Heisman-winning Quarterback gegen seinen Ex-Heisman-winning Quarterback. Yes. Also das sah echt lustig aus bei
1: den Fotos, wo sie Jerseys getauscht haben. Hat man genau gesehen, dass äh, Kyler Murray überglücklich war, hat sich so voll, hat voll gelacht. Ähm... Und Baker Mayfield war zwar auch so, ja, okay drauf, aber er, hat genau, er war so richtig so, Alter, ich habe schon wieder verloren, gar keine Bock. <lacht> <lacht> aber ich musste jetzt hier lachen, sonst, sonst kriege ich einen Shitstorm. Jetzt
0: kriege ich einen krieg Shitstorm, ja. <lacht> äh, wichtigste bei dem Spiel, Kenyon Drake, der Running Back von den Arizona Cardinals. Der von den Dolphins gekommen ist. Ich habe es extra nicht gesagt. <lacht> äh, er hatte 137 Yards äh, und vier Touchdowns. Also ich meine, der hat ein brutales Spiel gehabt. Ähm, ich glaube, Kenyon Drake hatte jetzt auch eigentlich echt mal keinen Bock mehr zu verlieren. Weil ich glaube, das war der Spieler mit der größten Losing-Streak, die gerade aktuell war. Mhm. Weil der hat ja mit den Dolphins letztes Jahr verloren. Dann war er, glaube ich, mit den Dolphins 07. Dann kommt er zu den Cardinals und die haben dann irgendwie 5 bis 6 Spiele auch nacheinander verloren. <lacht> das heißt, er hat irgendwie gefühlt, 16 Spiele hintereinander verloren. Ja. Hat er die Schnauze <lacht> voll gehabt, hat sich gedacht, dann mache ich den Scheiß eben allein. Vier Touchdowns gemacht. Er allein hätte für das Spiel gereicht. Starb, bevor wir kacke labern, er war nicht bei den
2: Oklahoma Sooners Cat äh, Coach, sondern bei der Texas Tech.
0: Sag ich doch. Ah ne, Texas A&M habe ich gesagt. Ja, Ey, ich, Texas, ich wusste Texas. bloß Texas, weil danach haben ja Baker Mayfield und Kyler Murray <lacht> sind beide gewechselt noch.
2: Texas A&M war ja Offensive Coordinator. Aber ich wusste bloß länger.
0: Texas. Ich weiß nicht, wie viele College-Football-Teams die mhm. <lacht> nee, aber eigentlich die schönste Geschichte Sonst äh, äh, ja. Er ist in der Wüste angekommen <lacht> das schon. Kyler Murray Eigentlich auch ein schönes Spiel gehabt 56 Yards am Boden Erlaufen hat er gemacht Dann 219 Yards, ein Touchdown, eine Interception Für einen Rookie Quarterback Solide, hat völlig gereicht gegen die Browns Und bei den Browns Ich Ich, ich, ich bin jetzt wirklich fertig ich habe jetzt, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche mal wieder auf die getippt, wobei ich vor drei Wochen gesagt habe, du kannst nicht mehr auf die tippen, wobei ich wieder machen werde. Aber diesmal halte ich mich beim Wort. Ja, ich die spielen die dieses Zeit. Jahr, diese Woche, glaube ich, gegen die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns? Äh, nee, nee, die, die, die <lacht> Bengals. Ja, 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 ich werde ja. auf die Bengals tippen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Die, weil die Browns finden einfach einen Weg zu verlieren. Ich meine, die haben den Leading Rusher im Team der
2: Head Coach ist scheiße Ja genau,
0: mit Nick, Nick Chubb Chub spielt auch echt immer gut, er hat 127 Yards in dem ja, Spiel. Ja. Aber ey. diese Yards, die er laufen hat Im ersten Quarter, da war er ja glaube ich schon der Leading Rusher Oder auf Platz 2 oder sowas Im ersten Quarter hat Nick Chubb einmal den Ball bekommen Und ich glaube die Cardinals sind die Nummer 31 in der Run-Defense Wie kannst du da nicht mehr den Ball laufen? Ich verstehe es nicht ja, er hat zum Schluss ein gutes Spiel gehabt. Deswegen ist er ja auch der Leading Rusher. Es ist am, liegt am Head Coach. Äh, Freddy Kitchen hat auch irgendwie nach dem Spiel gesagt, ja, es ist ihm eigentlich egal. Er denkt jetzt bloß ans nächste Spiel oder irgendwie sowas. Ah ja, ich weiß nicht. Der Kerl ist wirklich nicht so gut. Äh, Jarvis Landry hat ja auch einen kleinen, einen kleinen Disput, hat es geheißen mit ihm an der Seitenlinie. Die haben sich ein bisschen angefetzt.
2: Ja, anscheinend sind mehrere Browns-Spieler während dem Spiel äh, an die Seiten, die, die von den Cardinals gelandet haben. Go get me. Go get me. Come and get me.
0: Come and get ich glaub, me. Landry war einer davon. Beckham der andere, meine ich. Ja, Beckham kommt zu
2: den Packers. Yeah. Oh.
0: Also die meisten Spieler wollen irgendwie raus bei den Browns, weil, ich meine, ich habe von Anfang an gesagt, ich sag's auch gern wieder. Hey, on, nicht in paper, Küche. on On paper, nein. Oh. On paper sind die Cleveland Browns wahrscheinlich das talentierteste Team in der NFL. Also wirklich, die haben First-Round-Picks, die haben Superstar-Potential, die haben alles, was man braucht. Und sie schaffen es irgendwie 6-8 zu stehen. Mhm. Vor der Season haben wir auch viele gesagt: oh, die kommen in den Super Bowl, schau dir mal ja. das Roster an. Und dann wird gespielt und jeder denkt sich so: Was machen die denn da? Ich könnte darüber jetzt zehn Minuten weiterreden, aber ich glaube, das wird den nee, Rahmen sprechen. Wir können
2: einfach zusammenfassen: erstmal also ein schlechter Headcoach. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ein schlechter schlechten Headcoach, der diese Woche mit seinem Team sogar performt hat. Und zwar die Dallas Cowboys waren zu Hause, haben gegen die LA Rams gespielt, haben 44-21 gewonnen. War das erste Spiel in der Saison, dass sie gegen ein ähm, Team gewonnen haben, das positiv stand. Das ist. <lacht> Eigentlich sehr traurig, stehen jetzt bei 7-7, so wie die Jacksonville, äh, nicht wie Jacksonville. Philadelphia Eagles. Jacksonville ja, Eagles, wollte ich gerade sagen. Die Philadelphia Eagles, die auch 7-7 Da kommt ja nächste Woche noch das Divisional Game, was ja mehr oder weniger entscheidet, wer in die Playoffs kommt. Ich glaube, wenn die Cowboys gewonnen, kommen sie ja so oder so in die Playoffs. Ja. Äh, schwierig, ja. LA Eieiei, 8 6 stehen sie jetzt, sind in der Hand. ...müssten aber an den Vikings vorbei oder an den äh, San Francisco 49ers beziehungsweise...
0: Was halt eigentlich schon jetzt schon unmöglich ist, weil die 49ers haben elf Siege.
2: Ja, und die... Ja, genau, sie können eigentlich nur einen sechsten Platz holen und das sind die Vikings... ...und wenn die nächste Woche gegen die Packers gewinnen, dann ist der Platz quasi futsch... ...und dann kannst du 10-6 gehen, bis dritter in der Division und kommst nicht in die Playoffs... ...und dann siehst du die Cowboys, die vielleicht 7-9 gehen... ...oder, Denk, ja, ne, 8-8, 8-8 ja, 8-8 gehen... Und dann in die Playoffs kommen. Das ist halt eigentlich echt traurig. Aber das Spiel hättest du gewinnen müssen. Verlierst halt ultra hart. Mit 44 Punkte darfst du nicht kassieren. Vor allem, wenn du eigentlich eine gute Defense hast mit Aaron Donald hinten drin. Jane Ramsey. Äh, Jane Ramsey. Jane Ramsey.
1: Jane Ramsey? Ja, wurde getradet. Ich war nur gerade... Äh,
2: Clay Matthews spielt, glaube ich, mittlerweile auch wieder, nachdem er sich seinen Kiefer gebrochen hat. Naja, das spielt wieder. Äh, Dante Fowler haben sie auch noch. Also das darfst du dir wirklich nicht erlauben. So ein so eine harte Niederlage.
1: Und vor allem die kommen ja von einem guten Spiel oder von einem guten Spielen ja.
2: Vor allem
0: so. das Spiel war halt auch nicht so knapp wie jetzt 44, 21. Ja, das scheint. war einfach dominiert also, von den Cowboys. Das Spiel war gefühlt im zweiten Quarter war das vorbei. Ja, die Cowboys haben ja
1: drei Touchdowns im zweiten Quarter
2: Ja, was geklappt hat bei den, bei den uh, Dallas Cowboys war das Running Game. Tony Pollard und Ezekiel Elliott, beide über 100 Yards beide mehrfach an Touchdowns beteiligt, Sikileide zweimal, Tony Pollard einmal. Puh, äh, richtig gut, also die hatten ja über 200 Rushing yards insgesamt, das ist schon heftig. Äh, Kai Vorbev, der neue Kicker von den Dallas Cowboys, gleich mal bewiesen, drei davon, drei Field Goals, fünf von fünf Extra Points. Den habe ich nicht in meinem Fantasy-Football, ich hatte Brad Maher davor. Vor allem,
0: äh, das waren ja nicht mal leicht, die Field Goals. Ich meine mhm. 42, 42 und irgendwie 50, glaube ich,
2: gell? Ja. ja, 50 war das weiteste. Ja, also dann das Cowboys. Wenn die so die ganze Saison gespielt hätten, hätte ich gesagt, no doubt, die kommen in die Playoffs. Die ja, sind vielleicht Super sogar Kommission. noch Super Bowl. <lacht> ja, aber so diese Inkonstantität Inkonstanz. In ja, die Inkonstanz dieses Teams ja. unter dem Head Coach ist halt echt brutal. Und deswegen steht die jetzt auch bei 7-7. Nächste Woche ist halt so ein Winner-Lose oder du bist aus den
1: Playoffs. Ja. ja, was bei den Rams halt überhaupt nicht lief, war das Running Game. Die haben insgesamt 22 Hertz. Ja, yeah, ich habe euch Todd schon Gurley. gesagt, Todd Gurley ist einfach scheiße. Ja, er hatte 11 Attempts für 20
0: Yards. Das ja, ist halt der ist scheiße. Das ist Miami Dolphins Niveau. <lacht> oh, bloß, oh, oh, Bloß noch zwei Sachen, äh, die ich zum Spiel zu sagen habe. Äh, in dem Spiel gab es den äh, Catch mit der meisten Separation in der NFL diese Saison. Mhm. Äh, das war der Cowboys Receiver Tavon Austin. Der ist auch dann gleich zu dem Touchdown gelaufen, weil da irgendwie kein Spieler in der Nähe war. Ich meine, es waren 16,8 Yards. Also wenn kein Defender in der Nähe von 16 macht, ja. nicht 60, sondern 16, also 16 <lacht> Jahre Nähe ist, Gesundheit, ich was heilen. Gesundheit. Äh, eine lustige also. Geschichte, die ich noch gehört habe: Jason Garrett, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich mhm. nicht so ein guter Head Coach, ähm, hat anscheinend diese Woche eine, was anscheinend ziemlich untypisch für ihn ist, eine souveräne Rede gehalten, um was es denn alles geht und hat seine Spieler mal richtig feiert ab also richtig motiviert, der hat die richtig zum Laufen gebracht, sieht man ja auch am Punktestand. Jetzt frage ich mich bloß, ob er das nicht beim nächsten Spiel hätte machen sollen gegen die Eagles, weil das wäre wichtiger gewesen. Vielleicht hat er ein bisschen noch geklatscht. Ein bisschen geklatscht tut er eh immer, aber ja. egal was passiert, wenn es schlecht läuft oder gut läuft, klatscht er eh immer. Das waren schon meine zwei Sachen, die ich erzählen wollte. Können wir Mal bitte komm. über den Catch von dem äh, End reden, von den Cowboys? Jason Rücken? Ja. Souveräner One-Handed-Catch in der Endzone. Also der oder für Titan,
2: hallo? Für einen alten Mann, hallo. Ja, hallo? Jason
0: Witten hat sich auch extra den Kopf rasiert. Das sieht so scheiße aus. Er hat sich vor dem Spiel den Kopf rasiert und hat gesagt, er will, dass die Cowboys... Äh, nee, für den Mist, was die gerade spielen, ist er nicht aus dem Retirement zurückgekommen. Deswegen rasiert er sich jetzt den Kopf und er will, dass die besser spielen. Ah, hat er funktioniert? Hat funktioniert. Vielleicht rasiert er sich... Die Körperhaare, oder
1: die Beinhaare. Du wolltest Eier Spiel. sagen, gell? <lacht> ja, wolltest. aber da dachte ich mir... Weißt du, äh, was Stadt auch Körbauer Eier hat?
2: Das nächste Spiel. Wer zum Fick tippt auf die Falcons?
1: Ich nicht, tatsächlich. Ich habe auf die v das getippt. Der Upset der Woche. Der Upset der Woche. Oh mein Gott, ich konnte es nicht angucken. Äh, ich habe es angeguckt, ja, aber ich war am Ende so nervös, weil die Falcons. Ähm, haben dieses Spiel verfickt nochmal gewonnen, wie auch immer, 29 zu 22, äh, der Score ist 29 zu 22, ähm, ja, der eigentliche Score ist, ähm, 23 zu 22, da die Falcons in den letzten 5 Sekunden vom Spiel 2 Touchdowns gemacht haben, ähm,
2: in den letzten 2 Sekunden zwei Touchdowns,
1: 5 Sekunden, toll, ist ja egal, ähm, also, dieses Spiel, erstmal hat niemand erwartet, dass die Falcons überhaupt irgendeine Chance haben, weil die äh, San Francisco 49ers die einer der besten Teams gerade sind. Die waren ja auf Platz Nummer 1 in der NFC, so ich weiß, sind jetzt ja. auf Platz Nummer 5 gerutscht nach diesem Loss, den, wie gesagt, niemand erwartet hat. Ich habe mich so gefreut, ich war so außer...
2: Naja, in den Playoffs war der Platz so nicht. Band.
1: In den Playoffs, sind wir, wir sind ja eh raus, komplett. Aber, da hat man mal gesehen, die Falcons haben mehr oder weniger so gespielt, wie sie eigentlich äh, hätten spielen sollen über die Saison. Ähm, die San Francisco 49ers haben überhaupt nichts hinbekommen, sag ich jetzt mal. Ähm, Julio Jones, der star receiver für die Falcons, ähm, hat einfach delivered, hat dann auch den Game-Winning-Touchdown ähm, gehabt, was eine ziemlich knappe Entscheidung war, tatsächlich, weil er hat nur ganz knapp ähm, die Linie mit dem Ball überschritten, nachdem er einem 5 Yard Catch gefangen hat. Beim vierten ähm, Versuch, meine ich auch, oder? Beim vierten oder? Versuch, genau. Weil davor ein, naja, kontroverser... Der war zählt nicht, der war incomplet. Ähm, also, Matt Ryan, der Quarterback von den Atlanta Falcons, hat zum äh, Tight End Austin Hooper gepasst und er hat den Ball gefangen, aber auch nicht gefangen... <lacht> weil der Ball ist auf dem Boden, aber er hatte noch Possession und da war dann wieder ein Review und alles mögliche, aber Er hat den Ball Endeffekt gefangen,
0: hat Possession verloren, dann ist er auf dem Boden gefallen und dann hat er wieder gefangen. Naja,
1: es lässt sich drüber streiten, ist ja egal. Ähm und Ball war auf dem
0: Boden, ohne dass er Kontrolle hatte, fertig, aus. Danach
1: hat Julio Jones delivered, wo es am meisten, wo er ihn am meisten
0: gebraucht hat. Das, hat dann das Interessanteste an der Geschichte ist ja eigentlich, dass sie den Touchdown von, von Austin Hooper gegeben haben, dann reviewed haben, dann overturned haben. Den von Julio Jones ja. haben sie nicht gegeben, dann reviewed und haben ihn dann gegeben. Genau. Und es waren meiner Meinung nach beides mal richtige Entscheidungen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war ja, ich glaube, Julio Jones hat im Spiel zwei Touchdowns gemacht. Ja. ja. letzte ja. Mal war
0: Woche drei, glaube ich, dass er ein Touchdown. Also hat. Das neun Spieler. Woche zwei ja. ja, ja neun, Spiele, war. neun Spieler, der jetzt keinen Touchdown Also fahren.
1: richtig lange war das her. Ähm hatte ein richtig gutes Spiel mit 13 Receptions, mit 134 Yards und wie gesagt zwei Touchdowns. Wer bei den San Francisco 49ers eigentlich genau die gleichen Stats nur um die Touchdowns hatte, war George Kittle, der tight end, der einfach richtig also das ist einer der Keeper von der Offense. Hatte auch 13 Receptions für 134 Yards. Aber die Offense von den San Francisco 49ers hat halt irgendwie nichts hinbekommen an dem Tag. Ja. Hat keine Touchdowns generiert, keine, also hat irgendwie, also die Falcons Defense war da eigentlich relativ Stabil, ja. Stabil. Äh, und ich verstehe es einfach nicht, die scheiß -Falcons. Ja, man muss... Also Warum gewinnen... Also, ja, ist schon wieder so eine Sache. Die verlieren gegen die Teams,
0: aber... Das
2: ist ungefähr immer ja. die Teammeinung. Ja, mein Team ist so kacke, aber dann gewinne ich gegen die Team. Wieso könnt ihr nicht immer so spielen? Ja, schau dir das jetzt an.
0: Darf ich jetzt mal bitte sagen, dass das von mir ungefähr nie kommt?
2: Weil dein Team immer scheiße ist. Yes! Naja. Über die
1: wäre es sehr komisch, wenn du sagen würdest.
2: Was ich jetzt noch sagen möchte für dem Spiel mit Ryan ist, wenn er gegen ein Spiel reingeht, ähm, wo der Gegner die Number One Passing Defense hat. Ja. Das ist der 5:0? All Time. Das ist schon gut. Also jedes Mal. Du kannst eigentlich auf mit Ryan zählen, wenn er gegen die Number One Defense spielt im Passing. Zweiter Fun Fact oder was ist Fun Fact? Ich habe nachgeschaut. Waren wirklich noch zwei Sekunden? Also in zwei Sekunden zwei hat schon.
0: mir stand fünf Sekunden. Er bisher ja wusste. Nee, fünf Sekunden war glaube ich das letzte Play und bei zwei Sekunden hat er den Ball gefangen. Ja. Ja.
1: Ja, was man noch sagen kann, also ich habe ja vorhin gesagt, in den letzten 5 Sekunden, aber wie Philipp gerade gesagt hat, 2 Sekunden, waren zwei Touchdowns. Der letzte Touchdown war dann noch, als die San Francisco den äh, Niners versucht haben, San Francisco Miracle zu machen, sozusagen, ähm, und haben den Ball immer weiter hinter gepitcht, sozusagen, um dem, den letzten Play noch ähm, am Leben zu halten. Da äh, sind die Atlanta Falcons halt da gewesen ähm, und Ola, Ola Maid Zakios hat er noch einen Touchdown gemacht. Also relativ unwichtig. Also den braucht man eigentlich fast nicht mehr sehen. Doch den der kann. hat letzte Woche ähm, ja schon seinen ersten NFL-Catch gehabt und einen 60-Jahr schon gelaufen. Mhm. Gut. Ähm, ja, Kai Shanahan, der Head Coach, muss jetzt alle Spiele gewinnen. Für die San francisco 49ers sonst sind sie.
0: Bloß vielleicht noch was Interessantes, was ich zum Spiel zu sagen habe, warum die Falcons eventuell auch gewonnen haben, weil das ja sehr interessante äh, Coaching-Staffs mal waren, jetzt tatsächlicherweise, mhm. weil Karl Shanahan kommt ja von den Falcons, genau. das, das heißt, der, der war ja offensive Coordinator. Genau, da, wo die Falcons im Superbowl waren, 2016 ja. in der Matt Ryan MS. Das heißt, äh, Dan Quinn hat quasi zwei Jahre seine Defense gegen die Offense spielen lassen, halt bei Practices und sowas etc. pp die 49ers hatten jetzt den schwierigsten die schwierigsten Spiele hintereinander die es glaube ich jemals in der NFL gab mit den Packers, Ravens und Saints meine ich mhm. weil die stehen ja jetzt auch alle 11-3 also da sieht man mal wie, welche starke Teams die spielen mussten die 49ers haben jetzt wahrscheinlich gedacht oh, endlich ein schwächeres Team sind ein bisschen vom Gas gegangen haben es nicht gemacht, äh, haben es gemacht und haben deswegen verloren und auch eine interessante Sache, der. Jetzt weiß ich nicht mehr, der letzte Play von den Falcons war 1 zu 1 quasi derselbe Spielzug, wie damals die Seattle Seahawks im Super Bowl gemacht haben. Echt? Wo jeder gesagt hat, gibt Marshall Lynch den Ball. Das das stimmt, ja. Und den dann Malcolm Butler intercepted hat, intercepted hat. Das war genau derselbe Spielzug, weil eben auch der Coordinator, der das Play gecallt hat, damals eben auch bei den Seahawks war. Im Super Bowl hat es nicht funktioniert. Aber da hat funktioniert. Jetzt hat es funktioniert.
1: <lacht> ja,
0: ich würde lieber schauen, dass ich einen Super Bowl gewinne, als dieses Spiel. Ja, mein Gott. Aber ich freue mich, dass die Fakens gewonnen haben.
1: Ich habe leider nicht auf die getippt, weil ich jetzt nie gedacht hätte. Also, so wie keiner Keiner hätte gedacht, dass die Fakens das Spiel gewinnen. Ähm, aber mich freut es. Ist, sage ich mal, überraschend für die 49ers und auch blöd, weil sie jetzt auf Nummer äh, Nummer 5 Platz sind, sozusagen.
0: Ähm, ja, man wird sehen. Kommen wir zum vorletzten Spiel in der Woche. Das sind die Buffalo Bills gegen die Pittsburgh Steelers gewesen. Das Spiel ging äh, 17-10 für die Bills aus. Äh, haben die Bills gewonnen. Das Interessanteste bei dem Spiel waren tatsächlicherweise die äh, Turnovers, weil beide Teams hatten einen Fumble, also sind wir schon bei zwei. Interceptions sind wir insgesamt bei 5. Da hat Buffalo eingeworfen und Pittsburgh Steelers hatten vier geworfen. Das heißt sieben Turnovers, was echt eine Menge ist. Also der Dark Hodges bei den Steelers hat vier Interceptions geworfen, was einfach viel zu viel ist für so ein Spiel. Weil das war einfach ja. äh, ein Defensive Spiel, also die Defense von beiden Mannschaften war überragend. Die Pittsburgh Steelers Defense, auch wenn sie jetzt verloren haben, nur 17 Punkte erlaubt, ist gut. Die Bills Defense war ein bisschen besser, die hat bloß 10 Punkte erlaubt. Haben selber 17 gemacht. Josh Allen hatte auch bloß 139 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Sonst bei dem Spiel, es fällt nicht so viel raus. John Brown, der Receiver bei den Bills, hat 99 Yards gehabt. Ähm, James Connor, der Running Back bei den Steelers, war endlich wieder zurück. Juju Smith-Schuster war aber immer noch verletzt. Und selbst James Connor hatte kein so überragendes Spiel. Der hatte bloß 42 Rushing Yards. Äh, bei Receiving hat er noch neun Yards dazugebracht, also war auch nicht so gut. Ähm es war einfach wirklich good old football, Defense gegen Defense. Es ging bloß 17-10 aus. Das was heutzutage irgendwie keiner mehr sehen will. <lacht> ich meine ganz ehrlich, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ich habe die Turnovers angesprochen. Das Spiel war natürlich sehr spannend, weil bloß 17-10. War so also ein Oldschool-Footballspiel, Defense gegen Defense dazu, das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist, äh, die Buffalo Bills haben jetzt zehn Siege, sind meiner Meinung nach äh, jetzt in den Playoff, weil ich glaube, da kommt keiner äh. mehr ran und es ist irgendwie das erste Mal, dass die Bills zehn Siege haben seit irgendwie 1999, das sind 20 Jahre her, ja. Sonst kann ich nicht mehr dazu sagen, wegen mir können wir auch dann schon zum letzten Spiel kommen.
2: Ja, zu dem Spiel gibt es nicht viel zu sagen, es ist relativ deutlich gewesen, die Indianapolis Colts verlieren auswärts bei den New Orleans Saints. 7 zu 34. Drew Brees hat in dem Spiel folgenden Rekord gebrochen. Er hat jetzt die meisten passing Touchdowns als Quarterback in der NFL. Dicht auf der Spur ist Tom Brady. Beide sind noch aktiv. Die haben ja beide Peyton Manning über diese Saison. Ähm,
0: Und er hat noch einen Rekord gebrochen.
2: Ich glaube, er hat die meisten Pässe angebracht in einem Spiel. Und zwar 29 von 30 für 300 Yards und wie viele Taschen waren es? 3 oder 4? Vier. Ja, 4. aber
0: das ist eine Completion Percentage von irgendwie 96,8 96, 96, oder sowas. Und ja. der, der da vorgeführt hat, war Philip Rivers, glaube ich, sogar mit 96, irgendwas. Also das ist 2. schon
2: das war schon wirklich krankes also, Spiel. Er hat Quarter. was ich nicht verstehe, dieses beschissene Quarterback rating
0: Wie kann der nicht perfekt sein?
2: Weil er zu wenig Yards geworfen hat. Er hat aber, 30 Pässe angebracht, aber nur für 300 Yards. Das heißt, er hat nur 10, also er hat 29 Pässe angebracht von 30, aber er macht nur 10 Yards hallo, pro Pass.
0: Er hat einen Pass nicht angebracht, vier ja. Touchdowns. Aber die du Formel, kannst
2: nicht perfekter spielen. Ja, die Formel ist beschissen. Deswegen, Lamar Jackson hat ja zweimal die, äh, das perfekte passer rating dieser Saison geschafft, ja. weil er äh, verwirft zwar fünfmal, macht aber fünf Touchdowns und macht 15 von 20, aber 400 Yards oder so.
0: 29 von 30. Ja, Hallo, die Yards, er, zu, er hat zu wenig Yards
2: geworfen. Es liegt nur an den Yards. Ja, Hätte ja, mehr Yards geworfen. Ich
1: verstehe ja, aber... Ja. Drew Brees einer der genauesten Quarterbacks Der Liga, ja. Der Liga, ja, auch immer konstant. Und dieses Spiel hat man es halt mal wieder gesehen. Mhm.
2: Naja, bei, bei den Colts war Tua Hilton zurück. Hat anscheinend nicht so viel gebracht. Naja, die Colts haben immer noch eine rein theoretische Chance, in um die Playoffs zu kommen. Ist aber schwierig in der Division mit den Titans und den Texans die auch noch gegeneinander spielen die auch noch gegeneinander spielen ich denke nicht dass für die Colts ist sehr Jahr der Zug abgefahren die können ein bisschen noch an deren Verteidigung rumschreiben da fehlen ein paar Positionen Rocker sind deren First Rounder dieses Jahr war nicht so gut und mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen
1: Michael Thomas kannst du noch erwähnen ja was soll ich zu
2: dem sagen 100 Jahre Touchdown. Taste hat auch ein bei
0: bei Michael Thomas habe ich noch im Kopf der hat jetzt über 130 Catches in einer Saison, da ist er in, einer, in einem sehr exklusiven Club, wo auch Antonio Brown drin ist und ich glaube noch zwei oder drei andere. Und ich glaube, er braucht jetzt noch, ich müsste lügen, 15 Catches bei den letzten beiden Spielen. Äh, dann wird er den All-Time-Receiving-Catches-Rekord äh, brechen von irgendeinem anderen Spieler, der bei dann 140, 145 oder sowas ist. Für mich der beste Spieler bei den Saints spielt überragend, leider ist Lamar Jackson dieses Jahr der MVP Frontrunner, weil sonst würde ich wirklich auf Michael Thomas tippen Echt, er spielt überragend, ja, kannst nicht sagen, also der ist eine Maschine ich meine, der bricht auch Rekorde stimmt, weil
1: Drew Brees war ja für ein paar Spiele raus und dann wäre es vielleicht möglich gewesen dass mal ein mal Receiver ja. die MVP äh,
0: was ja noch Position nie gewinnt. der Fall war habe ich ja auch schon mal wir ja jedes
1: Mal sagen, dass wenn ein Receiver ein gutes Jahr hat, halt nicht der Quarterback ja. noch besseres ist Sonst, das war einfach ähm, ein
0: kompletter Beatdown yeah, von den die, Saints, Colts, die haben vernichtet. Ja,
1: die Defense war auch gut, die Colts Running Game lief auch überhaupt nicht, die haben nicht mal 50 Hertz rushing. Ähm, ja, Und bei den Colts ist halt das Running Game auch nicht unwichtig, sagen wir so. Ja, aber dann hätten wir die Woche 15 komplett zusammengefasst. Waren wieder sehr viele interessante Spiele dabei, ein paar Upsets, ein paar Spiele, wo äh, interessant waren.
0: Vor allem die Spiele werden jetzt immer interessanter, wenn es vor allem um das playoff picture geht. Ähm, Weil es natürlich jetzt wichtig ist für ein paar Franchises, ob sie noch in die Playoffs kommen, wenn auch dann der Headcoach gefeuert wird oder eben nicht. Auch immer sehr interessant. Mal schauen, wie das noch weitergeht.
2: Das playoff rennen bleibt spannend.
0: Ja, wie schon auch erwähnt, bloß zwei Divisionen sind schon quasi der Sieger steht Ja, aber fest. ich glaube,
2: es sind ja schon vier oder fünf Playoff-Plätze Play playoff bei beiden ja.
0: Aber die Seedings auch immer wichtig, wie ja, bei den 49ers und bei den Seahawks. Mhm. Ich meine, ob du Platz 1 oder Platz 5 bist, ob du immer daheim spielen darfst oder immer auswärts spielen musst, ja. ist nicht leicht. Sonst hoffen wir mal, dass die nächste Woche genauso interessant wird, würde ich jetzt mal behaupten. Es sind auch wieder ein paar gute Spiele dabei. Ja. Und damit würde ich mich verabschieden von dieser weitesten Review-Folge der Woche 15. Ja, schau aus der rein, Podcast Brauerei. Ja, also
1: dann, Adebasche, Ade. Ade.